0: Hello
1: hey, le grand retour on est content de vous revoir. On revient en force. Deuxième saison de Psy-Québec, le podcast, épisode numéro 16. Je suis en compagnie de...
0: Dalis Alma. Moi, c'est
1: Enakim. Vous pouvez toujours nous suivre sur notre chaîne YouTube Psy-Québec, le podcast, les enregistrements. Des interviews sont aussi disponibles sur Spotify, Google podcast et Apple Music. On a aussi nouvellement un Patreon sur lequel vous pouvez nous suivre. Euh, on est très excités ce soir. On rencontre euh, un pionnier, vraiment, de la scène électronique au Québec. On le voit dans la production d'événements dans, en tant que technicien, en audiovisuel, dans différentes soirées, événements à Montréal euh, et au Québec. Euh, il a touché aussi la composition musicale, mais on le reconnaît surtout euh, pour ses performances en tant qu'artiste DJ. On l'a vu performer dans des événements d'envergure quand même. On parle de Woodstock en Boss, euh, Festival Eclipse, euh, saint jean baptiste sur les plaines, euh, au New City Gas, puis ça, c'est pour en nommer que quelques-uns. Et euh, il a pu aussi partager des platines auprès de Tiësto et Infected Mushroom. Donc, on accueille vraiment chaleureusement François Turcotte, mieux connu sur DJ Seven Ways. Salut!
0: Allô! Ça va bien? Oh. Oui, toi? Super
2: bien. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir euh, yes. à Montréal. J'arrive directement de, de Québec. Oui. oui, comment a été fait la route? Que, euh, ça a bien été. Honnêtement, je suis habitué de, de faire de la route beaucoup. Euh, puis, euh, ça a pas bien été. On n'est pas encore l'hiver. Euh, oui, c'est ça. Il n'y a pas trop de neige. Fait que, euh, ça a bien été.
0: Yes. Toi, tu es natif de la ville de Québec.
2: Yes, oui, de la vieille capitale. En fait, euh, je suis né en 1981, déjà rendu à 40 ans, à 5 fois en banlieue de, de Québec. Mmh. Vous savez c'est où, là, pas loin des, des ponts. Euh, j'ai habité euh, j'ai habité dans plusieurs appartements, mais euh, je fais beaucoup de 5 fois Québec. Centre-ville de Québec, j'ai habité là sous longtemps. Euh, je suis, euh, J'ai aussi habité à Montréal en 2003-2004. Fait un petit saut à Montréal. J'étais allé étudier à l'école du show business, pas trop loin. Non, pas plus dans le Myland, dans ce coin-là. Ouais. Puis, euh, c'était en production d'événements culturels et, et uh, corporatifs. En cours à niveau collégial, c'était super le fun. Puis après ça, j'ai comme hésité. Je restais à Montréal. Euh, j'ai retourné à Québec. Finalement, je suis retourné à Québec parce que j'avais déjà plein de contacts mm-hmm. euh, là-bas. Ah ouais. Puis j'avais déjà commencé à faire euh, ma voix là-bas. Fait que j'ai décidé de retourner à Québec. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, euh, après ça, ça a super bien été pour, euh, pour le reste. Euh, dès le début, dans le fond, euh, mon enfance, euh, c'est mon père qui m'a transmis la, la passion de, de la musique. Mm. Fait que la petite maison à cinq fois, c'est là que ça a commencé. Mon père, il était pianiste, euh, clavieriste, organiste. Mm-hmm. Fait qu'il jouait au début dans des groupes de progressive rock. Fait que, tu sais, dans le genre de Genesis, Jet Cottle, okay, ouais. Gentle Giants, des affaires comme ça. Fait, je me rappelle la première fois, j'avais quoi 4 ans, euh, puis j'assistais à une répétition, euh, j'avais comme des gros casques pour empêcher les, les fréquences euh, euh, pis tout. Puis euh, je me rappelle, c'était vraiment impressionnant de voir le, le band de musique dans un gros local désaffecté, j'étais avec ma mère, puis je voyais le drummer, puis tout ça, puis euh, non, c'était, c'était vraiment quelque chose. Puis après ça, euh, j'ai vu mon père pratiquer à la maison. Euh, Faire du classique, faire euh, pratique parce je joue dans les bars peut-être ça. Mm-hmm. Comme euh, clavieriste solo peut-être ça. Puis euh, c'est ça dans le fond. Fait j'ai toujours baigné dans la musique. Mm-hmm. Jusqu'à, je dirais à mes 11 ans, j'ai acheté ma première cassette. Dans ce temps-là, c'était des, oh, ben c'est des oui, cassettes, là, hein? Be- des cassettes. Puis c'était l'album noir de Metallica, Black Album, en mm-hmm. 1990. Puis là, j'ai trippé mes ben raide. C'est, j'ai commencé dans le fond à tripper sur le, le métal. J'ai tellement écouté la cassette. Je pense que je l'ai encore. Je l'ai écouté genre il y a cinq ans, mais on l'écoute, puis y a, y a il y a plus de, de fréquence. Puis il est tellement magané. Euh. Puis euh, j'ai commencé là-dedans. Après ça, dans mon adolescence, j'étais allé plus dans le rock alternatif, underground. Euh, des bands comme Grimmskong, je sais pas si tu connais ça. Ouais, oui, c'est un groupe C'est super, super, ouais, c'est ça. Avec Indica, Records, Groovy Advark, Bar, Enfin affaires comme... Mais tu sais, plus Grimmskong, parce que c'était comme... Un, moi j'appelais ça du world punk c'était malade parce que t'avais comme du progressif dedans euh, du punk du ska du reggae mm. du québécois name it. c'était vraiment intéressant puis j'allais dans les shows puis c'était euh, incroyable la magie là je fais parler avec les raves après là c'était comme tellement magique les shows puis la, l'espèce de cérémonie qu'il y avait puis d'autres ils déguisaient souvent aussi mm. euh, une espèce de, 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 de de casse de moufette puis tout ça, puis il y avait des ambiances avec des chandelles, puis tout ça, puis euh, c'était euh, c'était magique, puis à un moment donné, on avait fait euh, des mushrooms aussi, mm. puis euh, premier trip, puis euh, c'était hallucinant. Euh, dans je tous me rappelle... les sens du terme, là. Ah ouais dans <rire> tous les sens du terme. Je me rappelle à un moment donné, ben écoute, je les ai vus, je pense, 35 fois, la Grimskine. Je me rappelle à un moment donné, euh, on avait fait un, un trip de moche puis... Euh... À l'entraque, dans le fond, on était avec des chums, puis là, on pensait que la musique, elle continuait, mais dans le fond, c'était technicien. On, on entendait la musique de background entre les, les deux euh, les deux bands, puis là, le technicien il faisait un, deux tests, tout ça. Puis moi, je pensais que les choses continuait,
0: <rire> oh,
2: <rire> C'était bon dans ce temps-là. Oh, ouais, ben oui, absolument. Je n'étais pas sûr si on pouvait aborder ce genre de sujet-là, mais... Les
1: expériences, c'est des expériences. Ben, hein, c'est fait ça. Ça, ça, ça forge aussi là, tes perceptions d'après.
2: Ben, ça. C'est ça, exactement. Ça a été une belle expérience. Après ça, ben, <coughs> j'ai commencé un band de musique euh, avec, euh, avec Sébastien Webster, Samuel Lefebvre, des chums du secondaire. On était vraiment plus dans le... Les autres, tripaient plus punk et hardcore. Euh, des affaires comme DRI, des affaires comme ça. Euh, moi, j'étais plus dans, dans le métal. On a fait un mélange des deux. Tu que as quel, de quel
1: âge? Okay, ouais, quel j'avais 14...
2: 14 ans dans ce coin-là, 14-15 okay. ans, ouais, dans ce coin-là. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, moi, ce qui m'intéressait, j'avais essayé un petit peu le piano, puis euh, le clavier, puis tout ça, puis j'étais moins assidu, c'était okay. moins mon truc. C'est ton père, qui t'avait euh, initié au clavier? Oui, c'est ça, mais je pas, euh, pas assidu assez, c'était moins mon truc. Puis les percussions, j'ai vraiment accroché là-dessus. Mm. Puis euh, le drum, j'ai vraiment aimé ça. Puis euh, on a fait euh, deux shows, un show à la Dauphine, Maison Dauphine euh, à Québec, Maison des jeunes dans le fond. Mmh. Puis un autre show à L'Arlequin, qui est un bar sur la rue Saint-Jean. Puis euh, c'était super le fun. Stressant, par exemple. Ouais. Euh, la première fois, tu, 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 vas, tu vas en show, là. c'était quelque chose. Là. J'avais, euh, j'avais quel âge, moi? quand? Quand <rire> j'avais 17 ans, dans le fond, puis je jouais dans un bar. C'était mineur. <rire> <rire> c'était oui, heure, ça. Puis, fin des années 90, hein, c'était comme ça. Fait que, mmh. euh, ouais, c'est ça, c'est de mon enfance. En puis ce euh...
1: band-là, est-ce que c'est des compositions, vous en faites, ou des covers? C'était okay. des compositions, qu'on okay. a arrêté, dans
2: le fond... Ouais. 18 ans, 17-18 ans, la fin des années 90, puis après ça, euh, j'ai commencé à aller plus dans, dans les bars, la petite période, 17-18 ans, on sort tout dans les bars, puis mm-hmm. ça, puis euh, j'étais allé euh, souvent au Cachemin, j'étais rendu un, un peu un, un pilier là-bas, Cachemin nightclub sur la rue Saint-Jean, pas loin des, des ports. le nightclub en Starley était très fort, là, pas loin des ports Saint-Jean, puis euh, à force d'être au bar, ça, de rencontrer euh, euh, les gens, les propriétaires, moi j'étais devenu comme ami avec eux Euh Fait qu'ils ont commencé à me faire travailler là-bas comme, euh, comme un simple gars de ménage pis tout ça. Mm-hmm. Je rencontrais les artistes, on veillait tard, euh, je me couchais sur une banquette, le lendemain je me relevais, clean up tout ça, dormir 3-4 heures, Puis euh, après ça, j'ai commencé à faire de la publicité, la promotion pour les bands de musique. Justement Grimmskong, Groovy Advark, Barf, euh, même Eric Lapointe euh, il est venu jouer, les Respectables, tout ça. Mm-hmm. Fait que, ça m'a comme fait une entrée un peu dans, dans, dans la musique plus accessible. Mm-hmm. Euh, Puis là, dans le fond, il y avait Envolée Macadam qui travaillait avec euh, le Cachemire. C'était comme le booker Simon Gaudry qui travaillait avec, euh, avec le Cachemire, euh, Axel euh, et Enrico. Puis j'ai commencé à travailler avec eux autres euh, pas mal avec le festival Envolée Macadam qui était comme à l'extérieur, qui était dans les Molou, dans le fond, le festival euh, euh, en basse de Québec. Euh, puis là, euh, c'est ça, je continue à faire de la promotion et tout ça, puis à connaître de plus en plus euh, le domaine. Puis à un moment donné, il y a eu un rave. Fait que là, mon premier rave, c'était en août 2000. Puis c'était du mmh. progressive Trends, progressive Art, ça s'appelait Stratégie. c'était organisé par Devinus, euh, Christian Audi. Christian Audi qui était aussi euh, dans Old School. Puis là, ça a été euh, ça a été la piqûre, honnêtement. Mmh. Là, ouais. Ben je suis arrivé là-bas, puis... Euh, « C'est quoi ça? Les gens, ils dansent, puis euh, ils ont des bouteilles d'eau dans les mains, puis c'est une salle. C'est quoi ça? » Parce que je rentrais pas dans tous les détails, mais deux heures après, là, j'ai compris. <rire> On se comprend. Puis euh, c'était magique comme soirée. Mm. J'étais arrivé vraiment dans ce que j'aimais. J'ai commencé par le euh, le trance, pas rester vaste, puis, euh, c'était puis c'était magique. C'était c'était du beat pas trop rapide ce soir-là, puis euh, j'ai fait « Wow, ok, c'est, euh, c'est vraiment là-dedans que je vais aller. Euh, » Après ça, j'ai commencé à acheter des compilations. Là. Fait que, quand tu commences, tu pas beaucoup de, de références. Mm-hmm. J'ai commencé les compilations euh, Transplant, euh, Revolution, euh, Mike the Push, des affaires comme ça, Our Wave, euh, Paul Van Dyke. Paul Van Dyke, était dans ce temps-là, qui était pas cheesy, qui était encore bon, en 2000. Puis euh, j'ai acheté l'album Seven Ways. Ah ouais. Vous comprenez? Mm. Puis ça, cet album-là, il était fait en 96, Puis euh, le beat, c'est encore très bon. C'était du trance mélangé avec teinté d'obstair et de prog. Puis c'était malade. Ma tonne préférée est encore, avis est encore là-dessus, c'est euh, mm. Forbidden Future. Euh, Forbidden Fruit, le Forbidden Future Remix. Euh, vous mettrez ça si vous voulez dans la fin du podcast. en tout cas, c'est vraiment excellent. Puis euh, fait que ça m'aide en fond, fait, mon nom de, de DJ. Ah, okay. Puis le chiffre 7, ça m'a toujours euh, suivi aussi. Euh, je sais pas pourquoi. Puis euh, je t'ai rendu où, là euh, l'album, moi, ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé dans le fond avec le trance, euh, le progressive Vast, puis un peu le go à trance, une mushroom euh, à 100 projection. Mais on dirait le, le go la c'était comme en troisième. Fait que je l'écoutais, mais je trouvais ça un petit peu, euh, un petit peu trop fucké. Mm-hmm. Fait que là, j'étais allé plus dans le trance, puis dans le progress, mais vite, j'ai comme fait moins. Le, le trance commençait à shifter de plus en plus vers les affaires commerciales, je commençais à moins me retrouver. Fait que là, euh, j'étais allé voir des artistes qui étaient plus dans l'underground. Pis j'ai découvert John Double-Fleming. Je sais pas si vous connaissez un peu. Aussi. John Double-Fleming. Puis euh, Christopher Lawrence. Et les autres ils étaient comme, ils appelaient ça du Trance Underground. Pis ça a été mon style pendant longtemps. Fait qu'il allait chercher vraiment des tracks, vraiment underground, plus progressive trance, plus dark, euh, avec. Il allait mélanger l'obside aussi au travers. Mm-hmm. Fait que je me suis retrouvé là-dedans pendant des années. Puis parallèlement, dans le fond, ben ça j'ai commencé à ma carrière des DJ en. Euh, novembre 2001, puis j'ai commencé à produire des événements sous le nom de Transition Production mm-hmm. en avril euh, 2001. Ma première soirée que j'ai organisée en 2001, c'était, euh, le Sommet des Amériques à Québec. Je sais pas oh si oui, avez entendu parler. Euh, un <coughs> genre d'événement politique, euh, ouais, est-ce que c'est ça c'est... l'avait brassé pas mal? Moi, je, je savais pas à quoi m'attendre, mais tu sais, t'organises ta première soirée, puis là, ils barricadent tout le centre-ville. Fait que là, dans le fond, pour accéder au, euh, au Cachemire, au bar, on est là, euh, c'était barré, puis il fallait passer au travers, des, pas au travers, mais contourner les clôtures. Fait que là, il fallait que je réimprime un deuxième Flyers avec le dos pour faire une map, pour indiquer aux mmh. gens où aller, pour pas aller au bar. <rire> là, j'étais comme, c'est Caroline ça va-tu toujours être de même, produire des événements? Je confirme, c'est toujours difficile à produire mmh. des événements. Fait que je commençais déjà avec des difficultés. Euh, on a été 150 personnes, ça a été une réussite on avait booké DJ Zen puis DJ Cosmos. Déjà là, avec les noms et tout ça, ne ouais. connaissait pas DJ Cosmos, il était plus dans le, le trance. DJ Zen mais... dans
0: le Town Record? Oui. Gabriel. Gabriel, euh... oui.
2: Fait que euh, moi, j'étais bien fan de, de Gabriel, dans le fond, là, dans le temps. Ben Encore là, mais je veux dire, ça a été une bonne influence pour moi. Niveau local, il était vraiment dans le... Euh, ça trance plus mélodique, avec un petit peu de trance aussi, là, un peu à l'astral, puis il touchait un peu avec des affaires que, que j'aimais. Puis euh, c'est ça, première soirée en avril, la deuxième a été au mois de juin, puis euh, parallèlement, ma carrière de DJ a commencé à progresser jusqu'en 2002, j'ai commencé à avoir euh, des bookings, puis elle a joué vraiment euh, devant le public, puis euh, au début, c'est euh, le premier concours de DJ, je me rappelle, c'était le DJ Jam organisé par euh, Envol et macadam, puis lorsque j'ai pris les aiguilles pour mettre le vinyle, là, je chéquais tellement, là c'était c'était vraiment quelque mm. chose puis euh, j'étais suis arrivé troisième au concours Bravo, ça avait été le fun wow. là, c'était cool on
0: était six là <rire> ah, ben mais il y, euh, ouais,
2: y avait des bons il y avait des bons joueurs tu sais c'était dur avec les vinyles là, tout ah, tout ouais. ça, là. Puis, dans le temps ben là euh, vous êtes DJ les deux fait que vous savez euh... fait que là je jouais avec les gains je jouais pas avec les, les fréquences ça c'était okay, comme euh, okay. juste de synchroniser avec les vinyles là, mm-hmm. euh, les gains c'était en masse là, ouais. tu pioches en vinyle ouais exactement c'est ça wow. fait que euh, j'ai pratiqué euh, en vinyle là, euh, pendant j'ai comme un blanc, euh, c'était quasiment à chaque jour, ou six fois par semaine, euh, pendant une ou deux heures, pendant deux ans, euh, Saline, avant de vraiment arriver sur la scène, de, de performer. Puis euh, ça l'a ça vraiment aidé. Et ah, t'as appris par toi-même,
1: en pratiquant, ouais. en regardant, en observant
2: les autres. Oui, en observant les autres, mais ça a été beaucoup par, euh, excusez, par moi-même. Je ne sais pas si tu connaissais DJ Preach, qui est venu à Montréal euh, par la suite. il était non. plus en scène ouais. techno. Euh, c'est, un, c'est un gars de Québec qui a percé vraiment beaucoup. Il est venu à Montréal jouer à l'Aria comme résident, à Rio Towers. Puis euh, il a joué au Sauna quelques fois. Puis après ça, il a, il a joué euh, en Europe de l'Est un petit peu partout. Hein. Il était résident, euh, il habitait à Prague, puis euh, il a joué un petit peu partout dans le monde. Ça, ouais. Il n'était pas aussi connu que Mistress Barbara, mais quand même, là, ça a été mm-hmm. un, un gros nom. Puis lui, bref, j'ai, J'allais observer souvent au Dagobah Night Nightclub, je sais pas si vous connaissez le nom, Dagobert. c'est ouais. comme le, le nightclub à Québec. Sur la Rue Saint-Jean, hein, c'est ça? Euh, non, c'est sur la Grande Allée dans le fond. Okay, ouais, ouais. Euh, puis euh, là, il y avait beaucoup beaucoup de, de, de DJ internationaux qui venaient, puis je les observais euh, beaucoup. Là. J'ai vu Carl euh, Cox, j'ai vu euh, mm. Ben Sim, j'ai vu euh, bon Tiesto, j'ai vu Ferry Carston, j'ai vu... Euh, les DJ techno étaient plus impressionnants, puis Pritch était là souvent avec Marc Auger c'était vraiment impressionnant, je voyais faire les trois tables tout ça, de mixer, mm-hmm. euh, toujours sur le mixeur, faire plein de passes puis euh, j'ai appris beaucoup euh, grâce à lui. Un peu aussi avec euh, DJ Cosmos puis un euh, de mes amis j'ai mentionné aussi là, Jean-Pascal Papou qui a été le premier qu'on mixait beaucoup ensemble, qui m'a montré quelques quelques bases puis j'ai pas une super mémoire, j'ai oublié quelques personnes aussi là, mais euh, c'est ça. Ça a commencé un peu, un peu comme ça.
1: Mm-hmm. Puis à cette époque-là, toi, tu n'étais plus du tout dans la scène euh, métal, non. dans ton band. <rire> non, euh, c'est, ça, ça, a... ça
2: a comme passé, dans le fond, euh, du euh, « sais, on va dire, du « World Punk euh, », musique, mais J'ai pas mentionné « Dream Theater », le métal progressif, ouais. j'aimais ça beaucoup. Mm-hmm. Ça a passé du « Metal progressif » à du « progressif Trance ». Oui. quelle ouais, y a une ouais. différence, moins, <rire> il y a le mot « progressif ouais. ». Mais euh, Dream Taylor, j'ai vraiment trippé là-dessus. Ouais, c'est bon. C'est super bon, ouais, j'aimais vraiment ça. Mais ouais, wow, ça s'est comme eu euh, la piqûre, la hein, musique électronique. Euh, mm-hmm. Puis après ça, ben euh, je sais que mes, mes, mes chums de, de rock ont essayé de. On a continué à jammer un petit peu plus mais c'était fait. Là, j'étais... Ton cœur était Ouais, ouais électronique, j'ai embarqué beaucoup là-dessus. J'aimais ça les, les sons futuristes. Pis, euh... Je savais que c'était l'avenir, puis euh, je me sentais comme interpellé, ouais. puis je pense que j'ai bien fait. Euh, tu as
1: intégré si une être... nouvelle communauté aussi. C'est un autre univers Famille. complètement. Ah, ouais,
2: c'est le fun. Puis à Québec, c'est un petit peu différent. On a comme gardé un peu le, l'esprit euh, rave un petit peu. Puis justement, John Fleming, euh, je l'ai invité une couple de fois à, à Québec. Mm-hmm. Puis en 2011, je, je l'ai fait jouer euh, à mon party Black Line. C'était vraiment un de ses highlights de l'année, puis il n'en revenait pas comment il y avait encore l'esprit rave, mm. puis que le monde était vraiment dedans. petit. à Québec, la, différen- euh, la, la dynamique est un petit peu différente parce qu'il euh, faut qu'on... Tu sais, on est une moyenne ville, on ne se le cachera pas. Mm. Fait qu'il faut comme qu'on jumelle des scènes ensemble. Mm. C'est pas tout le temps facile, mais on réussit quand même à jumeler des, des scènes ensemble. Comme exemple, mon projet Blacklight, le party d'Halloween que j'ai fait avec Simon Rabidou, mon partenaire, de 2005 à 2016, presque à chaque année. Ben lui, dans le fond, c'était euh, la, la scène art, il y avait comme une salle hardcore, euh, art, euh, art dance, puis euh, nous autres, on avait une salle psy et trance principalement. tu euh, t'avais des gens qui aimaient le art, qui découvraient le mm-hmm. euh, des gens qui aimaient le psy qui découvraient le art, des affaires comme ça, puis ça permettait d'avoir, euh, dans le salon on faisait des parties de 1000 euh, 1200 personnes. Wow, vraiment. Oh, ouais, c'est, wow, hein, c'est euh, magnifique! puis euh, ça permettait d'avoir un bon bassin de population au lieu de diviser ça en deux, d'avoir 400-500 personnes, tu sais, puis... Oh, euh, fait que... Euh, ouais, la dynamique à Québec est... est différente, aussi. Ouais. Mais c'est le fun, tout le monde... Euh, tu sais, il y a eu des conflits par le passé entre promoteurs, mais généralement, pas tout le temps, on réussit à s'entendre, puis à se respecter dans les dates, puis euh, c'est ça qui est le fun, ouais. Mm-hmm. Yes.
0: Quand t'as commencé la Saint-Missaire à Québec, euh, t'as écrit comment?
2: Euh... Dans les années 2000, dans le fond, j'étais beaucoup avec Christian Audy. Je collaborais beaucoup avec lui. Euh, fait que, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il aimait beaucoup la l'abside. C'est qu'il faisait un main room plus hard. Fait que c'était comme mélangé. Il y avait du techno, du, euh, dans ce temps-là, du energy, il y avait du acid », des choses comme ça. Puis la deuxième salle, souvent, il y avait, était pucelle. Fait que là, il y avait justement une deuxième salle un petit peu plus petite. Il y avait un 100, 200 personnes dans la deuxième, toute, toute, toute la décoration était là, puis tout ça. Euh, fait que c'était quand même, il y avait une scène mais était, était petite, mais elle était présente. Fait que t'avais Christian qui en faisait avec Old School et Delphinus. Euh, moi, j'en faisais au travers de mes événements, j'en bouquais la moitié de mes Time Slots. Euh, il y avait euh, Dragon's Dream, c'est quoi les jeux? Freak Patrol qui en faisait puis il y avait une couple de prompteurs qui en faisait mais c'était comme un bassin de 200-300 personnes qui, qui étaient là. fait Pis ça commençait à grossir. Dans les Black Lives, on en a mis de plus en plus. Puis, euh, à partir de 2010-2011, moi, j'ai fait un chiffre. J'ai vu que la scène psy a grandissait, puis la scène seine a tombé à Québec. Fait que là, moi, j'ai fait un chiffre, j'ai, euh, personnellement, comme DJ, puis j'étais allé plus vers l'upside, au début, j'étais pas sûr. J'étais comme, j'aurais vraiment aimé ça, personnellement, comme point de vue DJ. Puis, finalement, après euh, un an, je me suis rendu compte que j'aimais encore plus ça, l'upside. Puis, euh, j'ai décidé de faire, d'en mettre de plus en plus, puis là, ça a comme fait grandir la, la scène dans les années 2010, puis euh, je dirais dans la scène underground à, à Québec, ce qui punk beaucoup, euh, ce qui est populaire, ben pas populaire, là, c'est pas un bon terme, mais ce que les gens aiment, c'est l'upside trance, le hardcore, euh, la scène art, art dance, euh, je dirais le, le techno aussi, le monde aime ça parce que ça va comme aller chercher toutes les tranches d'âge un peu. Il mm-hmm. euh, y a une bonne scène des aussi, là, des gars comme euh, André et euh, Willinger qui ont en fait un bon travail là-dessus. Puis, euh, une petite scène drum and bass aussi. Puis le reste, ben, c'est plus euh, commercial, EDM, des affaires comme ça. Mais euh, non, on est, on est bien à Québec pour ça, mais c'est quand même assez, euh, assez présent.
0: Ouais. Donc, en 2011, tu as fait le switch vers l'Apsai?
2: Oui, non, 2010-2011, ouais, c'était euh, l'événement Triscal, je me rappelle. C'est organisé par Sébastien Gaumont. Oui. Vous connaissez? Oui. Silo Production à l'époque. Ouais, euh, c'est ça, c'était Silo Production. Oui, exact. Puis euh, j'ai fait le switch à ce moment-là, puis là, j'ai vu une réaction, là, ça. Ça a vraiment super bien embarqué. Euh, je suis allé là-dedans Puis euh, j'allais explorer ce côté-là. Arachnef euh, ben, Abob m'a aidé. Vous connaissez Nicolas, euh, DJ Arachnef Abob, un peu. Oui, oui, oui. Ouais. oui. Le grand, euh, super sympathique. <coughs> fait que lui m'a aidé, il m'a donné des bases. Il y a aussi des, euh, DJ Pixie, aussi en 2005-2006, qui m'a aidé aussi à euh, me euh, faire connaître des artistes comme euh, Wheezy Noise. Dans le temps, j'aimais beaucoup euh, Wheezy Nice. Euh, puis euh, c'est de fil en aiguille euh, j'ai accroché beaucoup des euh, artistes comme euh, Electric Universe Electric Universe mmh. euh, parce que t'as des sons électriques mais background du metal c'est ça euh, Mad Max Mad Max mmh. qu'on a invité à Québec euh, euh, moi j'ai l'invité en 2005 Mad Max puis Agnès Fabom l'a invité aussi en 2012 je crois fait que Mad Max c'est ça c'est euh, Faders aussi des artistes comme ça que j'ai fait moi euh, plus dans le full on que je vais aller dans le fond euh, que que ça m'interpelle. Puis après ça, j'ai mixé ça avec euh, l'Apps Aggressive. Euh, moi, je suis pas bon pour les noms d'artistes. Ça me prendrait euh, Record Box avant moi, là, mais euh, Relative, des, des choses comme ça. Un peu de Propside aussi, un peu comme Texafari. Mais j'aime plus... Euh, un petit. Je vais décrire mon style un peu Art, art Progressive Side trend. C'est quoi ça? C'est plus dans l'Apps Aggressive. Du full-on, mais le full-on, le descend un peu en BPM. Tu es un peu pour rester dans 142-143 BPM pour avoir une bonne « drive » avec des bonnes « loups euh, répétitives, des mélodies, oui, mais tu sais qui sont vraiment « loups, qui sont mentales, avec euh, du « trance » au travers, puis euh, c'est ce que j'aime, ouais.
0: Qu'est-ce qui est venu te chercher dans les parties épsailles comparé à la scène plus « trance » Je dirais,
2: dans la scène c'est que tu tellement une, une profondeur euh, de, de culture, les racines sont tellement grandes, c'est pas juste la musique, c'est la, la communauté, c'est la décoration, c'est, c'est l'immersion. Tu rentres dans un festival là, ou dans un événement de La décoration ouais, est hallucinante, c'est quoi de dire. Euh, c'est multi-art, c'est. Pff, je manque de mots, c'est incroyable. Fait que c'est la vraie trans que je, que je recherchais dans le fond, ouais, tu Puis euh, c'est vraiment l'essai numéro un que, que j'aime. C'est vraiment venu me connecter. Mm. Mm.
0: Puis quand tu parles de trans, ça signifie quoi pour toi? Ouais.
2: Ah, mon dieu! <rire> C'est dur à à dire, mais je dirais, euh, j'ai des choses mises dans la tête, mais c'est drôle. Je dirais, c'est un contact avec, euh, pas un contact avec l'au-delà, mais c'est tellement plus que, que, c'est de la musique qui t'élève, qui te connecte avec un autre monde. euh, C'est tellement grand que c'est dur à décrire. Honnêtement, c'est quand même assez dur à décrire. Mais je sais que c'est quelque chose qui me fait vibrer. Puis c'est quelque chose que je veux partager avec les gens. Quand je fais des sets, ben, ce que j'aime le plus, c'est de sentir tu sais, les moments quand on joue, là, là tu sens là, le, tu sais, le 20 secondes de pic, là, tu sens que tout le monde est connecté, Pff, tout le mm. monde est en transe ensemble, tout le monde est super connecté. Ça, c'est, c'est magique, ces mm. moments-là. C'est des moments que, que je chéris. Moi, j'appelle ça de la transe. Puis la transe trans, dans le fond, c'est un, t'sais, c'est un mot. Une, une transe, tu peux la retrouver dans plusieurs types aussi. T'sais, tu peux la retrouver dans le progressive arts, tu peux la retrouver euh, dans le techno-mélodie, t'sais, quand les gens sont sont en, en symbiose sur euh, mm-hmm. un set techno mélodique tout ça, ben tu sais, c'est un peu la même chose ici, non? Mais
1: est-ce que tu dirais Faites que. Oui, 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 absolument. Puis, ouais. Mais tu dirais-tu que c'est un état que tu que avais déjà touché même avant euh, d'entrer dans cette scène-là? Oui, ben c'est ça, pas. dans mes
2: shows de Grimskong. Euh, c'est ça, tu je la... dirais euh, c'était une sorte de trance aussi là, avec euh, le, 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 je me rappelle le clavieriste, justement, mon père était clavieriste. fait que Joey Vall, qui était le chanteur clavieriste, Je jouait. c'était vraiment hallucinant d'entendre les sons d'or qui me rappelaient. Justement, mon père, c'était un band complet avec, euh, tu sais, il y avait la guitare, il y avait les bassistes, il y avait un excellent drummer, un excellent bassiste, euh, clavieriste, c'était vraiment complet avec, euh, justement, il y avait un peu de décoration mise en scène, fait que, euh, oui, on l'a re, justement, on l'a retrouvé dans ces shows-là, euh, aussi, dans les shows de Dream Theater aussi, c'est super mélodique, super développé, puis... Euh, ben oui, c'est ça. Ça fait partie de la musique,
0: moi. Ouais. Oui. Hmm.
1: quand je t'entends parler, ça parle quasiment d'une spiritualité. Ouais. Tu parles de quelque chose de plus grand. <rire> oui. Je sais pas si tu es aller là-dedans. <rire> peut-être un peu, peut-être Mais un peu. Oh, ouais. C'est ça, il y a comme quelque chose de plus grand, d'une, d'une ouais. espèce de puissance euh, supérieure. À Effectivement. qui
2: Effectivement. Effectivement. Ça me connecte beaucoup à ça. Puis euh, Je trouve que.. Euh, c'est super génial avec cette musique-là. C'est comme une musique futuriste et mmh. d'un autre monde aussi. Là. C'est comme un petit mmh. peu si les aliens nous envoyaient des sons, puis on ouais. composait ça. On ne sait pas si ça vient de où nos idées, mais on compose ça, puis là, ça fait comme un genre de langage, de communication. C'est, c'est complètement malade.
1: Mmh. <rire> tu touches à la composition musicale aussi?
2: Bien, je suis plus des jeux, puis je compose compositeur, mais honnêtement, faire une tune, c'est long, c'est genre 3-4 mois. <rire> tu sais, je prends vraiment mon temps, puis il faut vraiment que je sois tout seul. Je suis avec quelqu'un, là. Je suis un peu lâche c'est ça, puis euh, je suis moins à l'aise. Mm-hmm. Mais si je suis tout seul dans mes affaires, je prends mon temps, euh, je fais mes patterns, ça, mes mélodies. Enfin, les mélodies, c'est super long. Mais euh, oui, je compose j'ai quoi J'ai une dizaine de releases, peut-être une douzaine de releases sur Beatport. Puis euh, là, j'en fais plus aussi. Là. Depuis 2020, là, ça, ça a comme changé. J'en je touche plus à la production, puis euh, c'est super la fun. Mm-hmm. Mais je dirais, les gens, je sais pas, dans le fond, ouais, peut-être que vous pouvez me répondre, mais en général, les gens aiment plus produire qu'à DJ. Et moi, c'est contrat. C'est spécial, je sais pas, généralement. C'est, c'est... Mm. Je pas, pas par quoi je... ouais, Moi, je pense
1: pas qu'il y ait ouais, la tendance, il y a vraiment des DJ et il y a des compositeurs, puis ouais. des fois, l'un n'est pas l'autre. C'est euh, difficile principal. à faire les
2: deux, honnêtement, mais mm. j'aime plus, hein, je j'ai suis plus à l'aise J'aime ça prendre les, les, les tracks des autres, j'ai une habilité à... À tout de suite savoir, bon, quel track va fitter, mm-hmm. à quel moment, puis faire justement des, des compilations ou faire des, euh, des mix-lives, puis, puis savoir quoi mettre au bon moment, puis mm-hmm. euh, j'aime ça. Mais c'est sûr que c'est super trippant euh, de jouer ses compositions au travers. Mm-hmm. Mais de là à produire un album, ça de mettre du temps pour faire un, un 12 tracks en un an, pff, mm-hmm. je laisse ça aux autres. Fait que, j'aime ça à produire, mais j'ai mes limites aussi. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Parce que t'as commencé à mixer en 2009, fait que ça fait une bonne vingtaine d'années que ouais. tu com- que tu mixes, puis que tu composes, tu as commencé à toucher ça.
2: J'ai procrastiné là-dessus dans le fond. J'ai commencé un peu euh, en 2008, puis Aradin il m'a montré des bases. Euh, DJ Opq, je sais pas si vous connaissez. Opq, okay. euh, ouais, Opq, ouais. Puis euh, bah ben, il y avait comme Opq, H O P E K U. Après ça, il y avait son autre nom O P K U, son projet de Texas. Euh Fait que c'est lui qui m'a comme <rire> initié à ça. Après ça j'ai travaillé, avec, pis j'ai fait des, des tracks avec lui. Euh, après ça, il y avait des Jeff Renault aussi en 2009-2010 qu'on a travaillé ensemble. On n'a pas sorti de track vraiment euh, sur un label. Après ça, j'ai travaillé avec Marc-Antoine Potvin en 2014. Puis on, a sorti, on a commencé à sortir sur euh, Pharmacie Music, puis euh, le label de Christopher Lawrence, qui est mon DJ préféré, puis là, là ça a commencé à avoir plus de visibilité à l'international. Puis, euh, c'était vraiment trippant, hein? c'était, c'était vraiment le fun. Après ça, j'en ai fait euh, par moi-même, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est très long. Puis, euh, mais c'est tripant faire enfin, la production, j'aime ça aussi. Mm-hmm. Ouais.
0: Et euh, comment as-tu découvert euh, le pharmacie record, pharmacie musique? Ben, c'est ça, dans le
2: fond, il euh, y a deux gars qui représentaient le Trance Underground dans les années 2000. c'était John Double Fleming et Christopher Lawrence. Puis d'autres dans le fond le, du, euh, Ils jouaient du Psy avec du Tech Trance, des affaires Underground comme ça. Puis euh, en 2004, c'est plus ça que j'ai découvert Christopher, Je j'ai il est vraiment dans mon style, j'aime vraiment ça. Puis euh, progressivement, lui, euh, il a mouvé dans le, dans le PSY. Ben, il joue encore un petit peu de trance, mais pas beaucoup. Je te dirais 60%, 110% de ses playlists sont PSY. Fait que Pharmacy est, est, est pas mal un label PSY. Il y a Pharmacy Plus qui est encore un label. tech une division, dans le fond, de, de Pharmacy. Euh, puis euh, c'est ça, je l'ai découvert, dans le fond, avec des... Euh, dans le temps, c'était DI.FM. Fait j'ai découvert là-dessus, là, ouais, puis euh, je fais toi, C'est vraiment le euh, genre de, de musique euh, que je veux aller.
0: Ouais. Et t'es un artiste signé sur ce label-là.
2: Oui, tout à fait, dans le fond. Donc, je suis signé depuis euh, 2014. Puis là, une petite primaire, dans le fond, je travaille sur une compilation. Là. Tantôt, j'ai écouté mon euh, premier mix là, par rapport à cette compilation-là. C'est euh, Pharmacie phase 7. Euh, phase 7, dans le fond, qui va sortir dans quelques quelques semaines, voire euh, peut-être à Noël ou au mois de janvier. Mmh. Mmh. Fait que, dans le fond, j'ai pris les euh, 25 meilleurs euh, tracks, selon moi, depuis euh, les... Euh, depuis 2017, puis euh, j'ai édité euh, une couple de tracks, puis euh, mixé ensemble. En fait, j'étais en processus de faire ça, puis euh, c'est trippant, c'est vraiment un projet trippant. Je suis vraiment impliqué de plus en plus avec euh, Pharmacie Musée. puis euh, c'est un label que que je vais rester avec eux autres euh, pendant longtemps. J'ai eu une demande pour euh, sortir sur un label, dans le fond, j'ai envoyé une track que j'avais pas euh, relaissée, puis j'ai oublié le nom du label, pas, euh, je vais vous revenir avec ça, mais euh, bref, ça va, être, euh, ça va être vraiment intéressant. Un label quand même assez connu. Euh, Ricard m'a dit qu'il était connu aussi. Ah, je ne me rappelle pas dit non Sinon, j'ai sorti sur un petit label aussi en Russie. Je ne me rappelle pas euh, le nom, moi puis ma mémoire. Puis je sais que nos tracks de pharmacie, il y en a quelques-unes, que ça a été repris par des labels qui euh, relisent euh, du matériel déjà fait, dans le fond. Là. Ça arrive sur Beatport, là fait que ça a été une bonne exposure de, de ce côté-là euh, aussi.
0: Black Marvin était signé sur euh, Oui, il est pharmacie. encore sur
2: pharmacie, ouais tout à fait. Il était là avant moi. Je l'ai suivi de pas très longtemps. Ou bien, en tout cas, je sais pas depuis quand il est là, peut-être 2012-2013. Mais oui, on, était comme les, euh, on est comme les deux représentants au Canada. Je pense qu'on est les seuls. Ou sinon, il y en a peut-être un à Vancouver. Mais euh, on n'est pas beaucoup au Canada, dans le fond, à être sur pharmacie. puis euh, ouais d'ailleurs, il va y avoir... Euh, c'est primaire, il ne sait même pas, il va avoir deux tracks
0: de lui euh, sur oh, la compilation. Ouais, ouais. Cool, cool. Tout à fait. Yes. Exclusivité Psy-Québec. Exactement. Mm. <rire> yes. Tu as eu l'occasion
1: de, de produire aussi à l'extérieur du Canada.
2: Mm-hmm.
1: Tu es allé en Angleterre à deux reprises.
2: Yes. J'allais en Angleterre, puis qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? <rire> ça n'a pas été euh, comme je pensais. Ah, c'est pas grave, ils vont, ils vont pas écouter là-bas, que ça ne dérange pas, mais euh, <rire> je vais comme le résumer un peu. Euh, en 2017, je suis super content, j'ai travaillé fort, peut-être ça, tu sais, euh, sur la composition, puis là j'en faisais par moi-même, puis là enfin je peux sortir à l'international. Je vais faire attention, à ce que je vais dire aussi. Mais je suis arrivé là-bas, puis moi en pensant à aller en Europe, je me suis dit bon, là ça va être super bien organisé, ça va être E-one, euh tu c'est vraiment la réalisation d'un rêve. Euh, je suis arrivé là-bas, puis euh, comment dire, pour être... j'arrive dans une place, puis la salle est quand même assez petit, Le système de son il est pourri. L'éclairage, c'est un laser, il n'y a pas de boucan. Mm.
0: Euh,
2: il y a un autre DJ qui vient de, de Wells, qui est au sud-ouest d'Angleterre, un DJ Trance, puis euh, lui aussi est comme déçu qu'il n'y ait personne. Bref, euh, on était 25 personnes, j'étais comme mm. « que C'est pas grave, je fais mon set, tout. c'est super le fun. Après ça, on a fait un super beau after party, c'était super génial. J'étais avec ma blonde aussi, c'était un super beau voyage, c'était super tripant. Mais euh, j'ai fait des belles rencontres là-bas, mais j'étais déçu.
1: Les attentes étaient hautes, ça. Euh, eh oui, c'est à pas l'avance. bon, les attentes, dans la vie, ouais, fais, des non? Oui, on est souvent déçu dans les attentes, mais. Mm-hmm. Puis là, ta deuxième.
2: Ta... Fait que là, tu sais, je suis revenu en 2017, puis après ça, gros down, j'étais comme bon, parce que tu quand t'es plus jeune, ben, tu peux... on veut tout être, euh, façon de parler, pas rockstar, mais vous comprenez, mm-hmm. on veut tout, tu percer tout ça. Fait que je suis revenu, j'ai eu un gros down après ça. Mm. Qu'est-ce qui est arrivé en euh, 2017, 2018? Ben là, j'avais comme mon, mon plan B, j'appelle. Parce que je suis DJ aussi commercial dans le fond, c'est le nombre de Xav. Puis euh, j'avais une compagnie événementielle. Je l'ai encore, mais en tout cas euh, euh, avec 2020 et tout ça. Euh, donc c'est, c'est plus restreint. Fait que là, j'étais plus focusé sur le corpo pour les affaires plus euh, commercial. Puis là, la musique underground, ça baisse. Fait que mon application en 2019, j'en faisais presque plus. Puis je me suis surpris à m'emmener à avoir une gig en 2019, Puis à être sur stage, puis à, à pas tripper. Là. Une gig underground que je trippe pas, ça, ça se peut pas. Là. C'était mm. comme contre moi fait que là j'ai comme presque mis un frein là-dessus puis euh, après ça en 2020 ça a tout changé avec la pandémie je suis revenu vraiment dans la scène mmh. puis euh, c'est il y, a, il y a des bonnes il y a des bons côtés aussi avec ce qui est arrivé depuis mars 2020 fait que ça m'a vraiment reconnecté à, à ma passion là à la musique underground pour revenir à, je suis allé une deuxième fois en Angleterre en 2019 là c'était plus le fun fin de c'était le solstice dans le fond d'été fait que je jouais comme dans un euh, ah, c'était malin. Hein? Ah, ça a pris du temps. Il Faut que j'aille le compte. <rire> on est arrivé en Angleterre, puis là ma blonde était comme, mais là, tu fais affaire avec la même personne, pis tout, ça va être tout croche. puis mm. là. Euh, pourquoi tu fais ça? Nanana. Puis ça ah non, là, ça va marcher, ça va bien marcher. Fait que là, on arrive euh, à Londres, on faisait un peu Londres, puis on s'en va dans le nord de, de l'Angleterre. Puis je n'aimerais pas trop des, des villes pis tout ça, là. Mais on est arrivé là-bas, puis euh, mon contact là-bas était complètement chaud. Le euh, lendemain d'MDMA, euh, complètement euh, décrit excusez-moi le langage, puis j'étais comme. D'autres pas encore. C'est la deuxième <rire> fois que je viens, tu sais. » Fait que là, on calme une coupe de pain pis tout ça. Mais là, on est à l'autre bout du pays à l'est, il faut aller à l'ouest. Puis moi, tu sais, je connais pas l'Angleterre, mais j'étais comme « Ouais, mais tu joues dans environ 5 heures, 6 heures. » Puis moi, je joue dans euh, une heure après toi, une heure et demie. Fait que tu sais, il faudrait peut-être… C'est quoi le train, c'est quoi, pis c'est ça. « Ah, oh, don't worry about this, it'll be okay, non, non, non. » À un moment donné, je regarde, tu vois, il est rendu euh, environ 5 <rire> heures, 5 heures, 5 okay. Fait que, là, commence à allumer, check son cellulaire, il regarde, ok, ouais, il reste, hey, notre train dans 10 minutes, ils ne sont même pas ah, achetés, tu ça. Fait que là, on était à la course, premier train, on arrive, là, on passe, c'est super beau, les paysages, puis tout ça, il y a des moutons à l'infini là-bas, ça n'a aucun sens. mais ma blonde n'attrippait pas, tu sais. on arrive, genre, notre gare, puis là, on sort du premier train, c'est ça, puis là, il cherchait l'autre train, puis là, il était perdu, puis tout ça, j'ai mm. comme, où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Un mm. affaire, n'importe quoi. On prend l'autre train, puis on arrive à une place, on se fait déposer, une, c'est même pas une gare, là, une petite station, il n'y a rien, il oh n'y a pas il n'y a rien, pis tout. on est perdu, puis euh, on, on a un peu d'eau, on n'a rien à manger, puis là, il dit non, pas de problème, tout ça. il appelle un taxi, il n'y a pas de taxi qui va venir là, il y a un taxi qui se pointe au travers <rire> des collines, <pis> tout ça, <rire> qui nous ramasse, on passe par un petit village, on se ramasse un petit peu de bouffe, puis on arrive sur un, un état, pas un état, mais une petite ferme, tout ça, vraiment perdue euh, sur des collines, puis on était comme bon, on t'arrive au on on voit des gens, ok, c'est plus chill. Là, on est, euh, on est sans les 15 80, là. cool, il y a plus de monde, tu sais. Fait que là, je reconnaissais la, la vibe sale, tout ça. Fait que là, lui fait son set dans la deuxième euh, scène, puis euh, c'est super bon, ça me c'est super cool. On est une quinzaine, c'est comme une espèce de gros d'onde, tout ça, pis c'est super cool. Fait que là, je dis, euh, mon chummy qui, qui s'occupe de moi, je dis bon, mais je vais aller me préparer, tout ça, pour euh, mon set. Il dit oh, Ouais, je vais aller te rejoindre. Enfin, moi, j'arrive à la place en dedans. C'est du gros dark side tout. Vraiment intense. Puis euh, Moi je joue après, mais tu sais je suis fit un peu moins. T'sais. Puis là, j'arrive pour dire au DJ, j'ai dit Ben, euh, je suis supposé embarquer dans une demi-heure. Puis, là, il me dit Ah, oh, l'horreur est tout, je suis embardé, là, tu joues dans deux heures et demie. Mm. Fait que là, j'étais comme bon, euh, c'est ok, c'est, c'est plate mais il est pas venu s'occuper de moi rien, tu sais. Puis là, finalement, il arrive. Pis il dit « Comment ça, t'es pas en train de jouer? » J'ai dit « Ben, là, c'est pas moi à faire ça, mmh. sais. Là, finalement, Jean, Jean, ben, là, il parle au DJ. Le là, là, DJ star, c'est jambant. Là, c'est a levé C'était super le fun. C'était vraiment tripant. On n'a pas pu prendre de vidéos ou de photos parce qu'il faisait. c'était vraiment plus underground. Il y avait un peu de lumière, c'est ça. mais c'était tripant. On, euh, on a fait élever ça, puis... Euh, je, j'avais comme un mixage, je voyais rien, genre j'avais comme la lumière de mon cellulaire qui regardait un petit peu les, les boutons, je, je m'éclairais un peu pour savoir oh, comment ouais. mixer, là, c'est vraiment underground. Mais j'ai bien troupé, mais après ça, euh, le gars est parti trop sur le parti puis euh, on est comme laissé à nous autres même, puis euh, Bref, en tout cas, ça a été une fin de soirée un peu pénible. Fait que ça a oh. été, bref, j'allais vous là, je, je l'ai dit, ça a été deux, deux expériences un peu là, uh, décevantes, uh, mais c'est pas grave. Les expériences, il n'y en a pas des mauvaises. Hein
0: ouais non, aller. c'est ça. Est-ce que les billets d'avion sont payés, <coughs> etc.? Euh,
2: c'était plus un, un échange. J'avais comme un, un salaire, mais les billets d'avion, c'était moi qui payais dans le fond. Okay. fait que c'était comme un, un échange. J'ai été payé les deux fois, ça a été gagné de ce côté-là. Mais lui, il était supposé venir, dans le fond, au Festival Triskel. Puis euh, la première fois, il avait même pas eu son passeport à temps pour venir.
1: Mmh.
2: <rires> <rires> ça fait que j'ai pas pogné le bon numéro, disons, pour, pour ça. Mais lui, j'adorais vraiment s'amuser. Puis euh, on connectait beaucoup sa musique. Puis euh, c'est ça. Mais c'est pas grave. Mais ça a été une bonne expérience, pareil, puis la euh, prochaine fois, je vais euh, faire affaire avec d'autres monde, tout
1: simplement. Ouais. <rire> non, en même temps, c'est ça, étais prêt à lui donner une deuxième chance, puis c'est un artiste que tu respectais, fait, il y
0: avait il, euh, tout ça. Exactement.
2: Exact. Mais c'est pas grave, je le mets pareil dans mon CV, ouais. puis c'est rare que je compte l'histoire, mais je le fais avec vous autres. Euh. Ça me dérange pas.
0: <rire> Donc, en international, t'as voyagé deux fois?
2: J'étais allé deux fois dans le fond, euh, voilà. comme, euh, comme DJ là-bas, sinon j'étais allé, euh, pour, pour le plaisir, là, aller visiter l'Europe, tout En France, je me rappelle, j'étais allé dans un rave, aller connecter une couple de DJ, puis c'était super trippant. Euh, sinon, dans les événements, euh, non, euh, ça va être à refaire. J'essaie de trouver oui. des, des bookings, puis je suis convaincu que ça va, ça va arriver un jour. Justement avec ta production, ça, ça aide beaucoup. Euh, je travaille aussi pour aller à Los Angeles, euh, mm. euh, peut-être jouer dans une pharmacie, euh, Music Night. Aussi avec Christopher Lawrence, ça serait super trippant. On regarde ça aussi pour, euh, pour le futur.
1: Est-ce que c'est vrai que tu as une facilité à entrer en contact avec les gens? Parce que t'sais, tu t'sais, tu sais commences à... T'aimes la musique, tu commences à être DJ, tu organises des événements, tu t'entoures déjà. Ouais, Il ouais. y a comme quelque chose là-dedans. Oui, ah
2: ouais, c'est ça. Ben, je suis une personne très sociale. Que, oui. euh, c'est sûr, ça l'aide. gêné mais social aussi. Puis, euh, c'est sûr, ça l'aide beaucoup. Euh, quand tu es promoteur... Euh, mais que j'ai commencé à être promoteur, moi C'est par passion dans le fond pour la musique, après ça tes les deux vont, pardon, vont vraiment ensemble, mais c'est pas, je ne suis pas producteur d'événements pour me booker, là, t'sais. Mm-hmm. comme je disais un petit peu là, offline tantôt, euh, c'est inclusif dans le fond, j'essaie vraiment le plus possible de, de faire jouer un maximum de, d'artistes, je suis assez sélectif sur la qualité des, des artistes aussi que, que j'apporte, puis euh, t'sais, c'est important d'être, d'être inclusif avec les, les gens, puis euh, mm-hmm. ouais, voilà.
0: Tu as parlé du festival Triskel. Mm-hmm. Quelle sorte d'implication que tu avais euh, dans ce rassemblement estival? Triskel,
2: c'est ça. ça a été un, un bon événement. Euh, je dirais, au début, j'étais... Euh, j'ai conseillé quand même Sébastien Poman. J'ai donné une coupe de de contacts aussi, euh, au début, parce qu'il était plus néophyte dans la musique électronique. Lui, il aime beaucoup... Là, il, avait, il a amené le côté folk aussi, là. Euh, mm-hmm. Puis Ben de musique euh, dans la scène électronique. Je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, fait que conseiller... Évidemment DJ, j'ai joué souvent à Triscan. Euh, après ça la technique aussi. Donc son éclairage, euh, l'équipement DJ. Euh, la promotion aussi, j'en ai fait beaucoup. Là. Je me rappelle, pas si longtemps, une couple d'années, je faisais encore des. deux trois chats de, de postering, comme on dit. aller mettre des, des posters un peu partout, faire de la promotion. Mm-hmm. Fait que c'était un petit peu mélange de tout. Mais euh, pas de là de co-organiser peut ça. Euh, j'étais trop occupé avec mes affaires de. De Corpo, de mobile euh, et, et mes affaires euh, de musique underground. Fait que, euh, c'était un peu de ce côté-là, ouais. Fait que c'était plus de la technique, le, le DJing. un petit peu de direction artistique aussi, des conseils. Euh, c'est pas mal ça. Ouais.
0: Après t'avoir impliqué euh, dans, t'as, dans euh, Triskel, t'as décidé de créer cette année oui. ton propre festival à toi. Ben oui,
2: c'est ça dans le fond, c'est que. Limitless. C'est ça, dans le fond, moi, transition production, ça a été de 2001 à 2016. J'agréte un petit peu parce que Transition, c'est un bon nom, surtout actuellement avec qu'est-ce qu'on vit, mm. euh, ça aurait été bon à regarder, mais non, c'est correct, ça, c'est des choses du passé. Fait qu'avec Transition, j'ai fait des événements Black Light. est-ce que vous connaissez un petit peu des Black Light, le nom de Parti d'Halloween? C'est moins connu un peu à Montréal, mm. mais ça mm. a été connu beaucoup à, à Québec. Un Parti, bon, ils disent légendaire, ça euh, a scène. Mais j'ai pas trop m'écarté ce que tu disais. Euh, fait j'ai arrêté ça en 2016. Après ça, là, on disait qu'en 2018, 2019, j'étais moins un peu ça scène. Mais j'avais parti, euh, le nom Limitless, c'est un petit peu basé euh, sur le film, dans le fond, euh, ouais. Limitless, qu'on disait tantôt avec... Euh, c'est quoi déjà le nom de l'acteur? Euh... Oh mon Dieu! Ouais, c'est, c'est les, mm. les noms d'acteurs, d'actrices je suis pas super bon. Mais euh, c'est un film qui m'avait inspiré, puis tout ça. Puis euh, je me suis dit, bon, je vais partir un, un concept par rapport à, à Limitless. Fait que c'était une soirée au euh, euh, resto-bar, la cuisine, qui diffuse la musique underground. Puis euh, moi, mon créneau, c'était de faire des, des styles larges. J'avais ouvert la soirée en dépasse à 122 bpm, j'avais fini à 145 bpm. Puis après ça, il y avait un autre DJ qui m'a embarqué. Fait que ça a commencé par une soirée de 50 personnes. On avait fini à 4h30 du matin. On avait mmh. euh, on était supposé finir à 3h, mais ça tellement levé qu'on est fini à 4h30. Ça a commencé avec une soirée comme ça. Après ça, on a fait une deuxième après le festival en voie des Macadam. C'était au mois de août 2019. Puis euh, après ça Euh, avec 2020, qu'est-ce qui est arrivé, je me suis dit je vais lancer Limitless Festival, juste au moment que je pense que ça va être euh, opportun pour euh, faire un festival, puis euh, je pense que c'était un bon moment, dans le fond, au début puis euh, ça a super bien été honnêtement, je suis complètement dépassé moi-même comment ça a bien été c'est devenu euh, super honnêtement, j'aurais aimé ça juste être DJ point, À cet événement-là puis pouvoir en en profiter, ou juste festivalier
1: vive l'expérience Limitless, là Ouais. Heureusement,
2: j'ai, j'ai engagé un gérant qui m'a aidé aussi pour, pour gérer ce terrain. Ma copine, Marie-Chantal, en a fait beaucoup. Euh, Bren, mon équipe a été vraiment merveilleuse. Ricam aussi m'a donné une coupe de conseil, il, il a été là. Mais euh, ben, j'ai profité, mais c'était pas assez. Euh, j'aurais aimé ça vraiment profiter. Mais ça a été super magique. Euh, toute l'équipe a été super géniale. Euh, pff, tout s'est imbriqué l'un dans l'autre. Mais c'est ça, ça faisait 20 ans que j'organisais des événements, des rêves, des... Euh, mais festival, non, c'était la première fois, pis c'est pas la, la même game. Non, S'avène, non. Vous savez, c'est, c'est quoi? Mm-hmm. C'est, euh, c'est du stock, fait que, mais ça se super bien été. Bon, les petites lacunes en arrière, on veut que ça soit. Euh, j'étais assez perfectionniste aussi, là, et,
1: Oui, c'est ça, j'ai ça. entendu, là. Je n'aimerais pas ah, le nom, ouais? mais il y a une personne qui m'a dit que t'étais vraiment, là, comme, ah. euh, sur le niveau organisation, là. Elle avait rarement vu quelqu'un d'aussi organisé. Je sais c'est que qui, toi. je ne le dirais pas. Moi aussi.
2: Ah ouais? <rire> ah, ouais. <rire> ah, ok. Ah ben, c'est Moi bon, aussi je aussi me c'est une ça pour Ah ouais? Ok. Ouais, c'est ça. Ben, je suis super cool comme personne, je crois. Contraire avec moi, j'avoue, je suis pas mal. Mais ça passe bien parce que je suis nice avec les gens. Mais c'est sûr que, je sais pas, c'est, c'est dans mes gènes, je veux que ça soit super bien fait. Mais euh. rendez un festival, y a pas, t'as pas le choix de me demander, t'as des affaires, faut que tu tournes un petit peu les coins ronds parce que là, euh, tu peux pas, il y a tellement de choses qui arrivent d'imprévu mmh. tout ça. Mais sérieusement, les gens, ils ont euh, que des bons commentaires, honnêtement, puis euh, l'année prochaine, on va, on va avoir de l'eau. Ça ça revenu souvent. Non, il n'y a pas manqué d'eau, mais on n'avait pas de super réservoir pour tout adapté. Tout ça fait qu'on on avait des mm-hmm. bouteilles d'eau. Personne n'a manqué d'eau, là. Mais euh, non, c'est ça. C'est le, le déploiement sur un, un terrain à tout couvrir, euh, c'est, c'est beaucoup de, de stock. Après ça, la municipalité à gérer, la police, la sécurité publique à gérer aussi, euh, tout sécuriser tout le monde, les plans d'urgence, euh, les paramédics, euh, mm-hmm. la sécurité, name it, euh, pff, Les line-up aussi, ah, mais, je... Ah, mais je... je joue un petit peu trop de bonheur. Ah, mais non, j'aimerais ça jouer à cette heure-là. Pff, c'est un casse-tête. Mm. Tu sais, satisfaire tout le monde aussi. Ça, c'est... c'est quelque chose. Mais euh, ça valait la... ça valait le coup. Puis, mm. euh, ben, je viens d'annoncer sur un groupe de promoteurs qu'on allait leur faire l'année prochaine. Mais c'est comme un groupe de promoteurs à Québec. Mais je l'annonce ici euh, pour, euh, pour Montréal. Dans le fond, wow. on fait le festival du 5 ou 7 euh, ou l'année prochaine. Oh. Fait que, uh, Limitless festival 2. Puis, euh... J'espère que vous allez être des nôtres. Mais oui, Sur le line-up Sur le line-up bookée, qui ça?
0: Mais ben moi, moi puis Nakim.
2: Ah mon Dieu, ben là, il faut qu'on <rire> fasse ça en ronde.
0: Euh, <rire> euh... On en reparlera. Combien de charges, Combien de charges. <rire> moi, je suis bien ouvert à, coller à participer à ton festival. C'est bon mais... ça. S... Je pensais pas qu'il allait lancer ça t...
2: <rire> comme ça ici, c'est bon. Parfait ça, pas de trouble. Euh... T'étais dans ma liste aussi. Euh...
0: On en reparlera. Merci et... combien
1: de personnes pour une première édition comme ça?
2: Euh, qu'est-ce qu'on peut dire à la caméra? Non, c'est pas vrai. 500, 500 personnes oh, plus c'est... les DJ wow. plus le staff. Honnêtement, wow. non, c'est bon, on n'a pas Ça euh, C'est C'est 625, bon. Mm. C'est bon, un, un vrai 625. Fait que, euh, mais comment je peux dire, tu sais, c'était risqué parce que j'ai lancé la date qu'au mois de mars, avril. Puis euh, là, ils ont annoncé le plan de déconfinement. Puis tout ça, je me suis activé. Puis là c'était pour 250 personnes qu'on avait une droit, mais à 250 personnes, j'arrivais pas financièrement. T'sais. Fait que euh, quand ils ont annoncé qu'on pouvait avoir 500 personnes, j'étais soulagé. Là. C'est... Fait que, t'sais, 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 on a amélioré une coupe d'affaires, pis tout ça, puis euh, on a plusieurs le budget. Mais honnêtement, euh, ça coûte cher, c'est extrêmement cher le festival. Puis euh, faut quand même avoir le, le gosse de faire, puis euh, je dis pas ça pour moi, mon, mon équipe a vraiment bien géré ça aussi là, parce que c'était juste au bon moment. C'était... C'était, euh, c'était génial, puis euh, on va refaire ça l'année prochaine.
1: Mm-hmm. Ouais. Fait que t'as la piqûre La de... ben, La piqûre a de commencé
2: en, en 2000, en août 2000. Euh, les festi- ben, c'est ça, les festivals, j'avais tout dit, je m'étais toujours dit non, je veux pas aller là-dedans, c'est pas de troupe de, 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 de stock, puis de, de temps, puis je voyais les autres commentaires j'étais comme non, on va juste faire les événements dedans, mais là, oui, c'est, c'est fait. J'ai, j'ai eu la piqûre mm-hmm. l'année passée, puis, on va continuer aussi. Ouais.
1: C'est quoi le premier festival euh, de musique électronique auquel tu as assisté?
2: Je veux dire, un enfant, dans le fond, qui était intéressant. Je suis pas tant présent. J'ai, j'ai pas été super présent. Vous le savez, dans le fond. Vous m'avez pas vu si souvent que ça dans, la, dans les festivals ça, au Québec. C'est vrai, pareil. Mm-hmm. Il y en a quelques-uns qui m'ont fait le, le commentaire. Pourquoi? Euh, l'été, j'étais plus occupé par mes corpons euh, et mes, mes mariages. Très occupé l'été. Je ne jouais souvent dans les festivals, genre partais, mais je repartais, okay. pas le temps. Euh, fait que je n'ai pas été super, super présent. Euh, fait que j'étais plus à Québec dans mes événements euh, de musique euh, les trois autres saisons. Puis je venais à Montréal, je jouais aussi dans la Seine trans dans les années 2000, un petit peu la sainte Psyche aussi. Euh, Greg Horizon m'invitait, euh, il y avait un autre promoteur, je euh, pas son nom, m'invitait. Pour tout ça. Mais pour répondre à ta question, le premier festival euh, festival 16, là que j'étais allé, mm-hmm. ça doit. Parce que les raves, ça fait longtemps, mais ça doit être Eclipse, je pense, en 2004. Puis noise était là en 2005. Le set de noise en 2005, là, c'était fou, rare. j'avais vraiment aimé ça, je me rappelle. Là, j'avais dansé comme un fou, les yeux fermés en avant, là, c'était mm-hmm. vraiment hot. Puis euh, j'en ai rappelé j'en ai rappelé justement Eric qui dit Ah, oh, dans cette Eclipse d'Eclipse, c'était pas la même affaire que là. Non, non, c'était vraiment déjà hot, là. Ouais les années 2000, ça m'avait vraiment marqué le, le, le gros euh, festival, carnaval, plein de sortes de monde, puis euh, j'étais comme wow. « waouh. Fait que, euh, ouais, je pense que c'est celle là.
0: Mm. Parce que les chutes de Sainte-Agathe de l'Aubinière, ouais. c'est pas loin de Québec.
2: Ouais, c'est ça, exact. Fait que Sébastien Gaumont, dans le fond, était comme euh, un peu un lien entre Québec et Montréal, parce que c'est un gars qui vient de Montréal, mais s'est installé à Québec. Puis moi, j'ai donné… c'est euh, une couple de… on a travaillé ensemble beaucoup. Fait que moi, j'allais dans ces festivals, j'allais travailler là, justement, en même temps. Fait que j'avais des revenus, je pouvais y aller aussi. Fait que euh, Triskel a été un festival, mais c'est beaucoup impliqué. Puis, euh, mais tu sais Des gens de Québec n'organisent pas de festival main et main, c'est plus des gens de Montréal, les promoteurs qui font ça. Euh, tu sais, mettons, les, des joueurs importants là, à Québec, il y a Max Glitch, qui a, qui a organisé des petits parties euh, extérieures, vrai. mais Synergia faisait des, des bonnes soirées à l'intérieur, là, de 150 personnes, mais ils n'organisaient pas de... De festivals. Fait qu'il y a personne vraiment de Québec qui organisait des festivals.
0: Ou ben, Chillwood. C'est des petits parties
2: extérieures. Mais... À part les autres, c'est ça. Mais Chillwood, c'est comme un concept à part. Hein. Chillwood, là, pis t'es GP, je le connais. fait que, Ils peuvent lancer là, un party quatre jours avant. Il n'y a personne qui fait ça. Là. Quatre jours avant, ils lancent un party. Ils montent ça avec leur stock, pis ils peuvent avoir 100 personnes. T'sais, c'est comme à part. Moi, j'appelle ça de la mobile underground. C'est comme complètement à part. Mais oui, ils sont là, les autres aussi. Euh, ils en font de plus en plus. Tu étais à, à Pumpkin. Pour l'Halloween. Oui, Pumpkin, ça, c'était un, un événement de musique électronique plus rave. Justement, il y avait la combinaison de musique hard et, euh, et psy. Fait que ça, 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 ça a changé beaucoup de, de style en, en cours de soirée. Puis, euh, ça a été ça a été vraiment magique. Là. J'ai joué après un DJ hardcore, après mon ancien partner de, de Black Lives. Puis, tu sais, de jouer après. Un gars qui monte à 190-200 BPM, c'est pas évident. Mm-hmm. <rire> fait que euh, j'étais un petit peu nerveux, finalement ça a super bien été, les gens ont ouais, adoré, puis euh, j'ai senti encore là, le contact, le, les, les fameux moments où est-ce que tout le monde est ensemble, tu sens s'en ça connecté avec des gens, c'était super trippant. puis après ça j'avais un autre gig aussi, euh, en progrès vals, à 5 heures du matin, euh, dans un after, petit, ben petit after pis tout ça, puis euh, ça a été une, une longue fin de semaine, une longue soirée. Euh. D'Halloween. Ouais, exactement. Ouais. <rire>
1: Comment tu te tiens
2: debout? Comment tu dis ça?
1: Comment tu te tiens debout pendant comme. Que... Là, t'as et ah. que c'est fatigant, tu le transport, le stress. Je suis commandité par Gourou. Moi. Ah ouais, c'est hein, ça? ça, ça.
2: Ouais. <rire> Honnêtement, je suis accro au Gourou. Caroline, j'en, j'en ouais. prends deux, trois par jour. Ah quand même? Fait que, euh, ouais, c'est ça, faut que je mm. fasse l'attente. La caféine, c'est. Euh...
0: Au moins, c'est naturel. Ouais,
2: c'est ça, exactement. C'est mm. comme les
1: champignons, c'est des légumes. J'ai
2: commencé à parler de ça en début d'entrevue, les champignons, ouais, c'est ça. Mais. Euh... Quand tu es promoteur, je pense que euh, tu peux pas, euh, même quand tu es tu peux pas consommer euh, avant tes prestations, puis pendant tes événements. euh, Puis c'est comme, euh, comment tu fais? Si mettons la police arrive, euh, comment tu sais pour gérer ça? Si euh, si tu es juste, si tu es sur la vibe, tu peux pas. Puis il y en a qui le font, puis c'est leurs affaires. Moi, je les juge pas, je suis pas quelqu'un qui juge, mais honnêtement, euh, moi, je veux que ça soit vraiment droit. Puis tu sais, avant, je peux prendre quelques petites bières, des fois, pour, avant les sets pour euh, déstresser un peu au des moments. Mais non, je fais vraiment attention de ce côté-là. Puis, euh, bon Des fois, euh, quand euh, la pression t'a retombé après, après le festival ou après, bon, on peut s'amuser mm-hmm. un peu, là, c'est, c'est le fun. Là. Mais euh, non, je suis assez, euh, assez conservateur, je fais attention de ce côté-là. Oh, oui, oui. De la caféine, euh, puis des petits sommes, des micros, euh, des euh, power nap. Ah, power ah, nap. Ouais, ouais. Pendant les j'ai dû en faire euh, une dizaine. Mais euh, c'est, c'est pas évident à un festival parce que. <rire> Pardon. En plus, quand tu vieillis, là, euh, je suis rendu à 40, c'est que tu peux pas dormir tout le temps. Dans que euh, ah,
1: quel sens tu Tu
2: peux pas. Euh, tu es moins, t'es moins capable de dormir. Si maintenant, demander tu fatigué en plein jour, tu essaies de dormir 2-3 euh, heures, ça marche pas. Tu peux juste dormir 20 minutes, après ça, tu te réveilles. Mm. Pis, fait que tu accumules la fatigue, tu ça, t'arrives à la fin de ton festival, tu es complètement brûlant. C'est pas euh, C'est pas évident, mais tu sais, mm. si on parle, pensez aux DJ internationaux là, qui. Euh, qui se sont rendus à 50, puis ça, ils le font encore. Puis, euh, ils ont des gigs, puis les, les jet lag ça tue. Mmh, hein. Mad mmh, Max, on en a parlé oh, beaucoup, oui, là. Oui, oui, oui. Les jet lag à un moment donné, tu fou avec ça. Puis, euh, c'est, c'est, c'est pas évident, mais c'est part of the game, hein. C'est, ça fait partie de, 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 de la game. Puis, euh, souvent, je suis voir mes parents, justement, le dimanche. c'était euh, le moment où est-ce qu'il y avait du temps, puis moi aussi, complètement fatigué, puis tout ça. Allez, passe, allez, demain. T'es encore fatigué. Ouais, c'est, c'est ma vie. Là, ben, la misère d'avoir des, des discussions, pis tout, tellement t'es brûlé, mais au moins t'es voix. Ça, ça, ça fait partie de la vie. Là. Il y a plusieurs DJ d'ailleurs qui s'en, qui s'en plaignent. Tout ça, les, mm. les aéroports, les jet lags. Ouais. Ça ne doit pas être évident. Je me dis ça fait partie. Ouais. Ouais,
1: t'as, tu viens de parler de tes parents. Est-ce, que est-ce qu'ils t'ont déjà vu performer? Ils sont venus
2: au concours des DJ en 2000. Euh, 2003. Ils sont venus à l'Impérial aussi euh, en 2005. C'était une belle salle de spectacle sur la rue Saint-Joseph. J'avais joué, euh, on avait invité Analogue Poussy. Je ne sais pas si vous connaissez Analogue Poussy. C'est des old school. Euh, non? Non. non? T'as T'es donc bien jeune, Caroline. Mais les 88, autres... là. 88, ben. <rire> euh,
1: 87.
0: 87.
2: <rire> 87. Euh, ben, elles étaient plus actifs dans les années 90-2000. Puis euh, c'est ça, bref, euh, ils sont venus me voir là, ils sont venus aussi à un autre festival, euh, un autre parti, j'organisais Vision aussi. Mais il y a comme un décalage, hein. je sais pas, pour, pour vous. tout euh, ton père avant les événements, c'est cool. Ouais. Mais euh, tu sais, les autres étaient yeah, plus vraiment. dans le, le rock, euh, tu le rock progressif, les affaires comme ça. Fait que la musique électronique, il, c'était comme un petit peu too much, je autres. Ils comprenaient, mais ils étaient comme, c'est tombé répétitif, c'est quoi. Mm. Ils comprenaient un peu, mais ils étaient moins attirés. Moi, à l'aise à venir dans les soins. Est-ce mmh. que tu
0: as des frères et des sœurs?
2: Ben, c'est un sujet que je ne peux pas parler ici. J'ai mmh. un frère, mais euh, complètement l'opposé. C'est dommage. J'ai oublié de vous avertir offline, mais. Okay. Malheureusement, ah ouais. on ne peut ouais. pas en parler.
0: Oh, des c'est fois, la problème. famille, hein, c'est, c'est C'est pas tout le temps évident. Non? Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, tu fais aussi des, DJ, des gigs de DJ corporatifs? Comment ouais. que tu Quand... offres la vague dans ce domaine?
2: Quand j'ai commencé en.. 2007, euh, mm. j'étais comme, je vends-tu mon nom au diable moi, en faisant mm. ça. Tu sais?
1: <rire> comme sous Lucky Seven? Ouais, vois, ben ou... en fait,
2: mon nom de Lucky Seven il est arrivé juste en 2018, mais dans le fond, mm. il, il aurait dû arriver en 2007. Tu sais. J'avais pas de nom déjà, DJ, puis des fois, euh, des fois, j'ai présenté ce nom de Seven Ways, puis il y a du oh, monde qui comprenait pas. Puis tout mm. tout Bref, quand j'ai décidé d'aller dans cette branche-là au début, j'étais vraiment pas sûr. J'étais comme ben non, là, je un pied dans le système, ben, j'ai toujours été travailleur autonome, j'ai eu une, une job, une vraie job de ma vie, puis c'est tout, là, toujours débrouillé par moi-même. Puis là, arrivé au milieu des années 2000, euh, euh, c'est arrivé des les parties étaient moins rentables un peu, puis tout ça, puis euh, il ben, demandé besoin d'argent pour vivre, puis tout ça. Fait que là, mon ami Éric Thibault, dans le fond, euh, DJ Rec, avec qui j'ai performé souvent comme DJ dans son underground, ben, il a dit, euh, il a comme suggéré son, qu'on pouvait partir une disco mobile, puis tout ça, mais j'étais pas sûr. Mais finalement, j'ai, ça m'a pris peut-être un an, puis deux ans environ, puis j'ai vraiment j'ai aimé ça sérieusement. Pas autant que la musique underground, mais ça m'a comme fait euh, donner plus de skill dans le DJ, comment lire rapidement une piste de danse, comment changer mm. rapidement de track. Hey, c'est pas des jokes, là. une ambiance là, dans un party corpo, un mariage, là, ça, ça change tellement vite, il faut tellement que tu t'ajustes. Tout ça. Puis la technique de mixage, il faut que tu te dépêches, tout ça, puis... Euh, euh, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses, euh, honnêtement. Puis il euh, y avait le côté de l'animation que j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait de faire ça. Pendant dix ans, j'animais. Euh, J'étais MC aussi dans les soirées. Puis euh, en 2020, j'ai décidé de laisser faire ça. C'est, c'est moins c'est moi ma partie, c'est moins moi. Mais j'en fais encore, dans le fond. Je fais, là, les corpus sont un petit peu plus tranquille. Mais euh, je joue encore dans les resto-bars, chez Coeur, Archibald à, à Québec. Puis euh, j'aime encore ça. Ah oh, ouais, c'est. Euh, je suis vraiment un DJ dans, dans l'âme, puis euh, ça va toujours rester. Puis euh, ça fait 20 ans que je mixe, j'en apprends encore. Honnêtement, je vais en mm-hmm. apprendre tout le temps. C'est des DJ qui disent qu'ils, n'ont, euh, qu'ils ont fait le tour, puis qu'ils n'ont rien à apprendre. Hein. Euh, des à à en un certain nombre d'années, ce n'est pas, euh, pas vrai. Exemple, je ne suis pas un, un gars de scratch là, mettons, pour les hip-hop. T'sais, je ne connais pas ce côté-là. Hein. Je fais des petites affaires de, de techniques, il y a tellement de choses à apprendre. Euh, j'ai encore des techniques de mix. Des fois, je me, je me surprends moi-même à essayer des affaires avec des films, de mixer à l'envers, plein d'affaires. <rire> puis je sais pas, je, je trip Puis euh, j'aime bien ça. Puis euh, le corpo, ouais, le côté euh, accessible, là, qui vend avec le côté underground, fait que euh, je peux vivre de la musique puis euh, continuer là-dedans.
1: Mm. tu dirais que tu pratiques combien d'heures semaine?
2: ben dans le fond, mettons, exemple, j'ai, euh, mettons, j'ai une compilation là, à monter. Euh, euh, tu sais, je vais comme... Euh, c'est pas un bon exemple. Mettons un exemple pour Pumpkin, monter mon set, le pratiquer, essayer des tracks, tout ça. Euh, peut-être que j'ai mis une quinzaine d'heures, je sais pas environ. Mm. Une quinzaine d'heures environ par, par set. Euh, mon, avant, j'avais un podcast aussi mensuel. Ça me prenait une vingtaine d'heures de tout choisir, les tracks, de monter l'ordre, de faire des tests, de, de mixer, de faire l'émission, tout ça. C'est-à-dire, je prends ça à cœur. Mm-hmm. Si j'avais une job normale de 9 à 5, euh, je sais pas ce que je... avec une famille, je ne sais pas ce que je trouverais le temps. Là. Mais euh, c'est ça, je prends ça vraiment à cœur. Puis, ça. puis oui, je vais avoir un... pas mal une direction, puis un setlist que je vais jouer, mais là-dedans, selon ce que je vois, là, je vais pas me changer les tracks. Mm-hmm. C'est sûr, selon l'ambiance. Là. Mais euh, tu sais, j'en ai vu. Euh... Moi, je... je me suis déjà surpris à m'en être moins préparé parce que j'étais trop rush dans le temps. Puis les gens s'en pas trop rendu compte, mais je me suis rendu compte que c'était, euh, j'étais moins préparé Puis il y avait moins d'impact sur la Je pense que c'est important que, euh, de bien se préparer, même mm-hmm. si ça fait 20 ans que tu mixes pis, euh, faut que tu connaisses tes tracks. Tu sais, dans le size souvent, t'as des tracks, t'as des attrapes, là, ne sont pas tous setés sur des 64 ou 128 ans. Là, des fois, ils mettent un 32, des fois, ils mettent un 16 qui coupe ou un 8 temps, sans trop en, entrer dans la technique. Ben, si tu le sais pas, ben, là, euh, tu euh, peux te faire avoir, puis tout ça, puis les punches arrivent pas au même, même moment, tout ça. faut que tu connaisses tes affaires, puis ça, 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 ça se travaille, dans le fond.
1: Puis pour revenir à Lucky Seven finalement, tu t'es demandé « est-ce que je suis en train de vendre mon nom? » Mais finalement, tu as trouvé ton compte aussi, un peu, malgré tout.
2: Exact, c'est ça, dans le fond. Euh, ben c'est ça, en 2008, on est parti, euh, en 2007, on a commencé la Disco mobile, mais en 2008, on s'est enregistré sur le nom de disco mobiles, 1 ko espace mobile puis, on a monté de, progressivement dans, dans la scène corporelle à Québec. Puis, il y avait beaucoup de monde euh, aussi qui euh, se mariait à l'époque, euh, qui m'avait connu à, à cause de, de la scène Underground. Fait que là, moi, je allais dans le mariage. Puis, là, je partais de la pop. Puis, à la fin, c'était... c'était J'étais rendu Rave à la fin. J'ai oh, wow, oui. jamais du Psychans à deux trois reprises dans. En... Dans deux mariages, du Psychrance 145 BPM à la fin. Peut-être. J'ai des vidéos où je montre oh, ça. Wow, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, ouais, dans les des mariages, des j'ai du Psy Mad Max, j'ai envoyé ça à Mad Max, là, une track qui joue oh, et, oui. c'est malade, personne ne m'avait envoyé ça. puis euh, Fait que tu j'étais capable de, d'amener vraiment là, <rire> des années 50 jusqu'au Psyche oh. Fait que puis c'est euh, ben, C'est des moments importants là. Euh, euh, des mariages, puis oui, c'est, c'est cheesy. Euh, je pense que ça habille, en a fait une coupe hein, aussi. Un hein, ouais. mariage, peut-être encore pas, puis, mmh. puis tout ça. Mais euh, c'est, c'est le fun de voir ça aussi. Puis c'est des bons moments importants. Puis tu veux les rendre, euh, puis tu veux que ça soit sur la coche, tu veux que ça soit bien monté, puis tu veux que ça part C'est vraiment l'apprentissage honnêtement. Et, euh, honnêtement, c'est plus difficile de jouer dans un mariage que de jouer à un, un set euh, underground. Mmh. C'est, c'est plus difficile. Il faut vraiment que tu connaisses beaucoup de musique. faut que tu t'ajustes rapidement. Puis tu as les demandes spéciales. Puis c'est, c'est pas fait pour tout le monde. Tu as comme trois catégories de, de DJ. Tu as le DJ Underground, le DJ de bar, puis le DJ de mobile. Mais moi, je touche aux trois. mais Je dirais que je fais pas mal les trois, mais le côté bar un peu moins. Mais ça euh, fait que ça fait beaucoup de musique à écouter. Beaucoup de, 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 de musique à aller chercher. Puis euh, c'est ça. Je passe ma vie dans, dans la musique, dans l'écoute. Puis, ouais.
0: Comment tu trouves ça euh, jouer de la musique qui t'attire moins à la base
2: Je vais comme aller chercher le moins pire de ce qui se fait dans le pop, c'est ça. Puis je vais toujours trouver des remix euh, électroniques, dance, aussi, qui va fitter. Puis j'ai comme l'oreille à aller chercher. Euh, fait que, euh, je me reviens tout le temps pour qu'est-ce que je joue, euh, que ça soit euh, acceptable. On va dire ça comme ça. Mais souvent, je sais pas, j'ai un bon filtre mmh. à ça, là. fait que ça me dérange. Quoi. C'est ça que dans un resto-bar, ben là, je vois plus y aller, dance aussi euh, pop, puis euh, j'ai plus de latitude. Dans un mariage, bon, t'as des classiques qui reviennent, c'est ça, mais j'essaie quand même de faire, de trouver des, des, des remixes, des affaires plus intéressantes que le monde. T'as autant les plus vieux que les jeunes qui peuvent danser là-dessus, sont comme, ah, OK, c'est fun d'avoir un match up un remix des, des deux, puis euh, j'essaie de monter un peu l'expérience, et non euh, faire le, le, le DJ de mobile mon que tu qui, euh, qui, euh, qui mixe, puis ça soit tout le temps la même chose. Hein. Ouais ça nous un peu le... l'expérience.
0: Euh, peux-tu nous parler de gestion MK3? La
2: gestion MK3, dans le fond, c'était la fusion des discos mobiles avec euh, mon événement, qui était une compagnie euh, basée en, en basse pas loin de Québec. Puis on a acheté aussi une autre compagnie euh, euh, en Mauricie. Bon, ben, on a acheté une compagnie, je ne me rappelle pas, pas du nom, Sonodisco. Euh, ça serait complexe à, à tout parler euh, là, mais... Je dirais la vie a fait bien les choses parce que en février 2020, on a commencé essayé de devenir trop gros dans le fond. Puis on avait comme l'aspect euh, organisation d'événements corpo. On avait l'aspect technique, sonno éclairage puis on avait l'aspect disco mobile. Faire les trois, c'était comme trop gros en plus de la musique underground que je faisais moins. Puis euh, j'avais comme perdu un peu mon indépendance. Euh, ben, j'ai toujours été travailleur autonome. Puis avec Disco Mobile, mais ben c'est ça, c'était plus petit. Puis on avait tous des travailleurs autonomes. Puis on a essayé de devenir trop gros. Puis euh, en février 2020, euh, on a eu une mésentente, moi mon ancien partner. je j'ai décidé de reprendre les rênes de tout ça puis de remettre euh, la compagnie euh, euh, financièrement euh, sur les rails. Puis là, la pandémie est arrivée. Mmh. Fait que là, j'ai décidé de tout vendre. J'avais 40 caisses de son, On était full équipés au euh, niveau salon. Pis c'est ça. Tout, vendre, tout vendre dans le fond mes, mes affaires. Tout à les dettes santé financière. J'ai été chanceux parce qu'il y a plein de monde qui n'ont pas vendu hein, en événementiel. Là, en 2020, il y en a plein qui auraient dû euh, en vendre, sûr, euh, vendre nos affaires, qui ont été pognés avec ça. Mais bref, euh, 2020, ça a été tellement un point de tournant pour euh, tout le monde, dans le fond. Mais c'est incroyable. Mm-hmm. Tout le monde a évolué là-dedans. Puis moi, je suis comme revenu à la barre. Je veux pas avoir une grosse compagnie incorporée euh, qui fait de la grosse gestion d'événements, en plus de la technique, en plus des mobiles. À la base, j'étais un DJ. Fait mm-hmm. que premièrement, je recommence à faire de la musique underground. Je repousse ma, ma carrière Seven Ways, puis euh, je vais prendre mon nom DJ là, qui Seven, je vais ajouter production je vais focuser là dessus dans le fond. Faire des corpos, faire du DJing, apporter mon système de son, apporter un peu mon éclairage, faire un petit peu de location, mais c'est fini de sonoriser des shows à 1000 personnes sur un chapiteau mmh. avec euh, la gestion d'électricité, des bands et tout. Puis euh, ça fait comment je pourrais dire, « GSMK3 » sert de coquilles administratives, juste pour la facturation et tout ça. Mais maintenant, c'est l'Aquisimale Production qui va prendre le relais dans le fond pour euh, faire euh, ça, des événements plus euh, mm-hmm. euh, de la disco mobile le corpo, puis mariage, des affaires comme ça. Ouais.
1: Fait que, oui, c'est ça, dans, dans un sens, c'est une journée typique euh, chez François. Ça ressemble à quoi?
2: Ben, c'est sûr que je suis pas, euh, pas comme tout le monde dans le sens que j'ai pas de, d'horaire de 9 à 5. Là, euh, j'aime pas la, la routine. Mais euh, en général, je me lever vers 7-8 heures, euh, je prends mes deux cafés, euh, je m'installe devant l'ordinateur, je pas le temps de me réveiller, ça me prend un certain nombre de temps pour me réveiller. J'écoute mes vidéos YouTube, euh, mes abonnements, les affaires d'actualité, un petit peu de, de politique, de musique, et des, des affaires de développement personnel aussi. Un des mentors, c'est Tony Robbins, je sais pas si vous connaissez Tony mm-hmm. Robbins. C'est assez craqué. comme. C'est comme le, le meilleur coach de tous les temps. La façon de parler, c'est super cranqué. Fait que ça commence bien la journée. Après ça, un peu d'étirement, un peu de training. Après ça, je vais faire mes suivis euh, email euh, selon les projets. Dans le fond, euh, je vais envoyer les courriels et ça, sur euh, la business. Euh, après ça, ça dépend. Si j'incède à préparer, ben je vais travailler plus l'après-midi sur euh, la musique. Des fois, j'ai des meetings aussi. Euh, euh, pour les affaires comme ça, euh, à aller faire l'après-midi, euh, préparer la musique. Est-ce que j'ai euh, une track en, en progression? Moi, je vais travailler là-dessus l'après-midi. Après ça, je suis avec ma, ma copine souvent euh, ensemble. Puis après ça, là, le soir, ben euh, euh, on, on recommence en studio euh, sur euh, soit, la, soit la préparation d'un set ou euh, avancer une track ou un remix. La fin de semaine, ben, le vendredi soir, ma résidence ou, euh, au Shaker. Le samedi, une gig underground ou bien une gig... Euh, euh, corpo euh, commercial, puis euh, le dimanche, ben, on relaxe, euh, on fait les affaires, et on va voir un petit peu la, la famille, euh, mm-hmm. qu'on peut les amis, euh, on est un petit peu croche le dimanche. On a dormi un peu, puis euh, <rire> on essaie d'être un, un peu là, pareil.
0: <rire> ouais. Ouais. À part la musique, euh, quelles sont tes autres passions?
2: La musique? Non, mais honnêtement, je suis tellement là-dedans. Ouais. On aime beaucoup le, le hiking la randonnée euh, ouais. pds euh, On est monté le Mont Mégantic récemment, puis on a vu la première neige. Euh, pas la première neige euh, au Québec, là, mais on a vu avant tout le monde un peu. Euh, c'est le fun, honnêtement. Euh, tu es dans la nature, tu n'as pas de cellulaire, tu n'as pas de, de communication, puis euh, tu rushes à monter. Euh, une montagne, puis euh, tu vois les animaux, puis ça te connecte beaucoup avec la nature, puis euh, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Là. Fait qu'on aime bien ça, aller se louer un petit chalet euh, perdu dans le bois, euh, puis euh, le lendemain aller monter une montagne, aller faire la randonnée. Hein. Mm. Je trouve que c'est vraiment ressourçant, puis euh, tu essaies de ne pas avoir des cigales, de signal de ne pas avoir à rien, puis euh, tu te ground puis après ça tu euh, reviens en ville, puis euh, c'était comme un petit peu remis à neuf. Oui, c'est ça, énergisé. J'aime musique. beaucoup ça. Quand j'étais plus jeune, j'aimais le hockey aussi euh, beaucoup. Euh, Puis là, ben, j'ai dû faire un choix. Là. C'est, c'est difficile le hockey sur le cardio, tout ça. Je me suis pas remis euh, assez en forme pour ça. Non? Mais euh, c'était mon sport quand j'étais jeune. Puis euh, peut-être qu'un jour, euh, je vais recommencer à euh, en faire aussi. Là. Sinon, je suis pas mal focusé musique, hein, je dois l'avouer. Là. Sinon, ben, je suis un gars super social. J'aime ça. Euh, parler de, de tout et de rien avec euh, tout le monde. Euh, la philosophie, j'aime ça. Euh, la psychologie, beaucoup de philosophie, psychologie. Puis. Euh, je pense que c'est pas mal, euh, pas mal ça,
0: oui. Tu joues pas au hockey, mais est-ce que tu écoutes le hockey à la
2: ben, C'est sûr, euh, quand j'ai vu le Canadien arriver en finale de la Coupe Stanley, ça, j'ai suivi pas mal l'année passée, euh, mais sinon, euh, je l'écoute moins qu'avant, j'écoutais beaucoup… Euh... Est-ce que tu connais le hockey? Est-ce que tu connaiss- 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 un petit peu le hockey? Pas tant. Bon, euh, Yaromir a Romain Lager, c'est un de mes mentors, tout, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il jouait encore dans la Ligue nationale en 2017, il avait 45 ans. Mmh. craqué. là. Mmh. Puis tu sais, le niveau, là, maintenant, là, les, les jeunes, ils vont, ils vont vite. Mais je le regardais encore aller, puis tout ça. Puis c'est quand même impressionnant. D'ailleurs, il joue encore. Il a tourné dans son pays euh, euh, en République tchèque, à Cladno, Puis il a 49 ans, il voire 59 mois février, puis il joue encore pour son club. Puis euh, c'est tough. Hein? Mmh. 49 ans jouer hockey professionnel, là, C'est... Ça fait, que Je le vois, je le regarde encore aller un petit peu là, sur euh, des, euh, des channels d'Europe et euh, c'est, c'est motivant de voir qu'ils continue. Mm. Toi, tu,
0: en venant de Québec, euh, tu as vu la rivalité canadienne-nordique?
2: Ah oui, j'ai vu ça quand j'étais jeune, puis tôt, euh, dans mon adolescence. Puis, euh, on était vraiment des partisans nordiques Puis c'était vraiment super le fun d'aller localiser et de, de voir ça. Il euh, oh, y avait vraiment une rivalité Québec-Montréal. C'était super le fun à, à voir, puis euh, c'est plate. On devrait avoir une équipe encore, on a assez, euh, une assez grosse population pour ça, mais c'est une question d'argent aussi. Puis, euh, que tu veux? Peut-être qu'un jour, hein, on va avoir un club.
0: Ah, ouais. parce qu'ils ont construit un gros centre, puis toute la quitte.
2: Ben oui, ils ont construit euh, le centre euh, Vidéotron, puis c'est une belle salle, honnêtement, c'est vraiment hot. Sur l'intérieur, l'extérieur, ils ont ils ont pas un petit peu sur l'extérieur, mais l'intérieur est vraiment hot. C'est super système de son, il y a des gros shows là-dedans. Je suis allé voir Metallica là-bas. Euh, il trip à venir à Québec. Hein. On est vraiment une ville de métal, puis euh, c'était vraiment l'heure d'aller voir. J'étais juste à côté des autres. Mettons, la, la fenêtre ici, il était là. Ils là c'était bien au complet, là. Puis, euh, c'est ça. Mais ils ont construit l'aréna en pensant vraiment euh, euh, à avoir les Nordiques, puis euh, sans aller trop dans le, euh, le complotisme de la Ligue nationale. Je sais que Gary Bettman, le directeur, de la, le président, bloque euh, dans le fond euh, la venue d'une équipe euh, au Québec. Lui, dans le fond, il veut vendre vraiment plus euh, le hockey aux États-Unis. Fait que, au Québec, c'est, euh, c'est Canadien.
0: Tu as quand même organisé beaucoup d'événements à Québec. Euh, oui. Le maire de Québec, euh, qui a été maire pendant plusieurs années, ouais. qui termine son mandat euh, ouais. presque aujourd'hui, dans le fond, je pense. Oui, hier. Est-ce que tu l'appréciais Est-ce que. C'est juste la bombe, c'est ça
2: Oui. Euh, on avait un lien, nous autres, euh, avec le maire, dans le fond, mais je peux pas trop en parler, mais pas directement. Fait que sais un peu. Euh, c'est ses bons coups et ses mauvais coups, mais disons qu'il était très. Euh, disons que c'était le boss, hein. Il décidait, il était moins joueur d'équipe, puis euh, il faisait pas mal à sa tête, mais il a fait des bonnes choses pareil là. Bon, le centre d'autron, euh, c'est peut-être de trop, puis on, on paye des taxes à cause de ça, mais il a fait quand même des bons coups, euh, puis euh, des fois, euh, les mères, par le passé euh, étaient trop. Euh, à Québec, on n'a pas de, de centre-ville, on n'a pas de building, tout ça. c'est tout, euh, c'est super gros, il est tendu comme ville. Tout ça. Puis Régis a essayé de concentrer plus de centre-ville, plus faire du développement en basse-ville. Puis euh, je trouve qu'il a fait un bon travail de, de ce côté-là. Puis euh, il a fait grandir la ville aussi, il a amené beaucoup de, de gens aussi de France, euh, d'immigrants. Puis ça fait qu'il a comme consolidé aussi euh, la ville, fait qu'il a fait un bon travail. Mais euh, je regarde pas tant que ça la politique municipale. Mais je pense qu'il a fait un bon travail, c'est euh, ce que je peux dire par peu rapport à ça. que
0: mm. good,
1: good. les prochains projets qui s'en viennent, bon, bah, évidemment, là, tu travailles sur ta compilation. Oui, compilation
2: sur pharmacie, pharmacie phase 7 qui va sortir euh, dans quelques semaines euh, ou au début de l'année. Sinon, bien, il y a les Métless 2022, dans le fond, qui s'en vient 31 décembre. C'est un événement euh, présentiel et en ligne aussi. Euh, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Dans le fond, c'est qu'on fait comme un concept hybride. Je pense oui. que ça n'a pas été fait encore vraiment à Québec, en tout cas pas, pas sur la scène euh, poussère. Euh, je ne peux pas dire le nombre de personnes qu'il va y avoir encore mm-hmm. parce qu'on hésite avec deux endroits. Euh, il va y avoir plus de monde en ligne aussi euh, que présentiel, mais je pense que moi je m'en pour juste faire présent, euh, en ligne. Mais là, avec l'ouverture qu'on voit pour l'intérieur du gouvernement, ben, là, je me suis dit on va faire. Euh, on va, on va faire un petit peu de, de présentiel aussi, ça fait que ça va donner une, une dynamique euh, intéressante. Puis on est dans le bouquet, on est en train de préparer ça. Euh, il va y avoir les artistes de Montréal, les artistes de, de Québec. Euh, le psy va être euh, très représenté comme d'habitude, du techno, euh, du prog, un petit peu de house aussi. Puis il va y avoir deux salles aussi, ça les gens ne le savent pas aussi. Il y a une salle principalement plus psy plus puis l'autre salle plus impressive, house, techno, puis euh, ça va être trippant. Ça, ça arrive dans pas très long, c'est déjà dans un mois et demi environ. Oui, oui, ouais. c'est ça. Donc ça, ça, c'est, un... euh,
1: on va pouvoir te suivre, euh, l'événement est lancé sur Facebook. Oui, c'est ça.
2: ça, on a lancé l'événement aujourd'hui, dans le fond, j'ai lancé ça aujourd'hui, hein. puis euh, dans le fond, j'ai fait euh, un sondage pour savoir si les gens euh, seraient prêts, mettons, euh, on a comme deux choix, là. si on fait ça à l'extérieur, s'ils seraient prêts à avoir euh, un petit peu froid, dans le fond... Euh, euh, si, mettons, on fait ça dans un, dans un abri ou un chapiteau chauffé, parce qu'on a mmh. fait ça pour la loi, je dis on, oh, mais les promoteurs ont fait ça. C'était dans un chapiteau, puis on avait comme peur un peu de, d'avoir froid. Finalement, il faisait 20 degrés, 15-20 degrés dans le chapiteau, il y avait mmh. quatre chauves-terrasses, ça a été vraiment génial. On était rendu au 31 octobre, on était à, à l'extérieur. Puis il y avait un feu aussi. Fait que t'avais comme le chapiteau, mmh. l'événement principal. Vous avez vu des, des vidéos photos un peu. Puis à l'extérieur, t'avais le feu. Puis ça. On était comme, crème, on se On n'est pas loin de faire du, euh, du 12 mois par année à l'extérieur. Donc, mmh. on commence à s'approcher de ça. Fait que. Euh, on va voir, là. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens vont être satisfaits. Celui qui vont venir, il euh, n'y euh, aura pas froid. Puis ça va être bien préparé. Puis, euh, ouais.
0: Moi, j'ai une question. Yes. yes. <rire> la question que qui certaines tue. personnes <rire> se sont posées dans la scène. Ouais. Es-tu conscient que « Limitless ouais. », ça ressemble beaucoup à « Timeless
2: » Ouais, mais c'est ça, je m'en suis rendu compte par la suite, euh, honnêtement. Mais c'est ça, faut pas oublier que « Limitless », le nom, je l'avais sorti en deux, euh, ma soirée à la cuisine. Je ne me rappelle pas, c'est 2018 ou 2019. Je pense que c'est 2018. Septembre, deux, euh, janvier 2018. Euh, fait que j'avais déjà sorti le, le nom, puis c'était « Soirée dans la cu- à la cuisine ». C'était petit. J'avais jamais pensé à un festival, dans le fond. Puis... Euh, non, ça n'a aucun rapport, là. comme j'avais dit euh, à Eric, puis Eric s'est fait poser la question aussi, euh, ça n'a aucun rapport. Par la suite, j'ai vu que les gens se trompaient. Au début, j'étais comme un peu, euh, pas choqué, mais un peu euh, mal à l'aise par rapport à ça. Puis finalement, j'ai décidé de prendre ça euh, du bon côté. J'ai dit, bon, mais c'est, c'est bon pour moi, puis ça va être bon aussi pour euh, Timeless, pour, euh, pour le futur aussi. C'est sûr que Timeless, c'est un meilleur historique, mais non, j'avais pas, je suis pas le genre de gars là, à prendre... Euh, euh, un nom, puis ah, ben comment je pourrais tricker ça pour que ça soit avantageux pour moi, là? C'est, 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 c'est pas mon genre pour en tout. Vraiment pas. Euh,
0: à, à travers la pandémie, euh, ça a été comment l'impact de créer Limitless pour toi? Ça a été positif? Euh...
2: Ben C'est ça, je disais qu'on avait fait deux événements à la cuisine, mais on a aussi fait des événements en ligne. Hein. Fait qu'on a fait Limitless 2021 en ligne, dans le fond. Au jour de l'an. Au jour de l'an, il y a un an. Puis ça a été, euh, là je vois mal le nombre de vues, le nombre de personnes. En tout cas, j'ai 2000 en tête, je sais pas si c'est des vues, mais ça a été vraiment, moi je pensais avoir 700, je pense qu'on a eu 2000 personnes, 1900 quelque. ça a été vraiment malade, du monde à Montréal aussi qui ont écouté euh, beaucoup, puis il y a eu vraiment euh, bon impact, mais c'est sûr les gens peuvent pas sortir, hein. Fait que euh, ça a été beyond euh, ce que je pensais, là, que... Fait que tu sais, ça a comme remplacé un peu là, à la place de rien avoir. Euh, dans le chat, euh, sur Twitch, tout le monde, euh, la, la communauté électronique euh, se parlait et tout ça puis euh, ça a fait du bien. Fait Il qu'il, fait qu'il y a eu cet événement-là qui a, fait, euh, qui a fait du bien pour passer un peu le, au travers de euh, la pandémie Puis on a refait un autre aussi à Parc l'année passée. Les Metless édition de Parc, je ne savais pas comment l'appeler, mais on l'a appelé comme ça, avec le même diffuseur euh, Labneo euh, à l'île d'Orléans. On a fait cet événement-là, là, je ne sais pas comment on était, 700, 800 environ, environ la moitié, un petit peu moins qu'un jour de l'an. Fait que ça a bien été aussi. Puis euh, C'est pour ça, dans le fond, j'ai gardé le nom aussi. Je me suis dit « Bon, mais Limitless, Limitless Production, ça va être euh, mon nom. Limitless Festival, le gros festival. Puis euh, Limitless euh, 2020, 2000, l'année après ça, au 31 décembre. fait que euh, tout va être construit autour de, de ce nom-là, dans le fond. » Puis toi, ouais. posi-
0: toi, personnellement, ça a amené du positif à travers la pandémie? Le, Limitless ou euh, la ouais, pandémie? Limitless. Ça, ah, à travers c'est... la pandémie, ça a été... Euh...
2: Ah ben oui, c'est sûr. En euh, disant la vie, une euh, place nos éléments, dans le fond, au fur et à mesure. Puis, il euh, faut que t'en... J'aime pas le mot profiter, mais faut que tu saisisses les, les opportunités. Tu lises un peu. Euh, tu décodes un peu les signes de la vie puis t'y tu y vas, euh, mm-hmm. t'y vas avec, avec ça. faut pas hésiter. C'est sûr que je reviens un peu à, à avril-mai. Euh, les gens étaient frileux de faire des, des festivals. Ça. Moi, j'ai senti que c'était le moment. Puis c'était une bonne opportunité d'y aller. Les gens. Euh, elle est, euh, est l'appréciée. Puis euh, c'est ça, faut pas juste écouter sa tête, faut écouter son instinct, euh, son cœur aussi. Mm-hmm. Puis euh, ça, ça été, euh, c'est ça que j'ai fait, puis ça a bien été. Puis ça a fait une bonne équipe aussi, puis euh, les gens sont super contents. Mm. Euh,
0: avant de terminer, j'aimerais savoir euh, as-tu des croyances spirituelles particulières
2: ça, Est-ce que vous posez ça à tous les gens euh, qui viennent de...
0: Ben, on aime pas ça de parler de, de spiritualité, T'as, c'est quand même en lien avec le côté ben Oui, C'est et... ça qui me
2: rejoint beaucoup. C'est tellement vague, les, les, les croyances reliées à ça. Je pense que chaque personne a ses, ses croyances. Il euh, faut pas juger comment que les, les gens sont. Il y en a qui sont très cartésiens autour de moi, puis euh, ils ne croient pas en rien, qu'il n'y a rien qui va se passer après, après la mort. Moi, je sais, je le sens, pas je le sais, on peut pas dire je le sais, on n'a pas de preuves à 100 Moi, je pense qu'il y a d'autres choses. Après après la mort, je pense qu'on a une multitude de vies à vivre. euh, Puis, ça n'est qu'une vie parmi tant d'autres. Puis, on prend un petit peu trop ça au sérieux, la vie. Puis, il faut mettre un petit peu plus d'eau dans notre vin. Puis, il faut voir ça comme un un jeu. Je pense qu'on a tellement été déconnectés euh, par rapport à d'où on vient. Puis, le jeu est tellement bien fait qu'on est tellement pris dedans qu'on n'est pas capable de voir d'où on vient. Là, c'est quand on s'en va de cette, de cette vie-là, de ce jeu-là, que l'on se rappelle « ah, ok, moi ouais, je me rappelle, c'est bon mm. ». Tu sais, c'est comme, euh, c'est tellement bien fait qu'on euh, mm. ne peut pas savoir comment ça se passe exactement à l'autre bord. C'est ben, dur à résumer, là, mais. à ouais. ouais.
1: Mais D'ailleurs, c'est ça, je me, tantôt, je me suis senti mal qu'on parle de tes parents, parce que je sais que tu perdu ah, ton père il a comme… Euh, un an. Une ouais, année. c'est au mois
2: de juin euh, 2020. Fait que 2020, ça a été une année incroyable. Là, la, la pandémie qui arrive, euh, tout est arrêté. Mon père, que je le vois euh, euh, décembre, je sais qu'il va, euh, va décéder. Mm-hmm. Euh, il y avait la maladie de Creusel, de Jacob, maladie rare. C'est une personne sur un million qui a, a ça. Dégénérescence, dans le fond, du, euh, du, du cerveau. Un petit peu apparentée à l'Alzheimer. Fait que, euh, mais en ayant. Euh, ces croyances-là, qu'il y a d'autres choses après ça l'aide beaucoup à passer au travers. D'ailleurs, ma mère, mmh. elle a beaucoup de... elle a plus de facilité à cause de ça, justement. Elle a des croyances mmh. aussi, puis euh, ça l'aide beaucoup à passer au travers, puis euh, je suis vraiment content de tout le bagage euh, que mon père m'a donné, m'a transmis ouais. par rapport à, à la musique, puis ça va toujours rester. Là.
1: C'est ça, ça reste toujours, puis tu, il va toujours être avec toi. ouais ça? Ah oui, ouais, ça, c'est sûr. Ouais.
2: Mais chaque expérience est bonne, même si... Euh, il y a des expériences douloureuses hein, dans la vie, mais ça nous fait grandir. Mm. Puis je peux dire que j'ai grandi beaucoup depuis euh, l'année passée. Ouais.
1: Mais c'est un gros morceau, perdre un parent. Là, ah, c'est, c'est ça. Euh... Toi aussi, je
2: pense, c'est que ça. T'as perdu ta mère. Hein, ouais, c'est ça, il y a... a deux ans. Bien, ouais, il y a deux ans. Fait que tu sais, c'est quoi, de passer par, euh, par là, mais quand euh, on va tout se euh, passer pareil. Hein, c'est, euh, mm. Ça fait partie de. Puis. Euh... Encore là, on prend trop ça au sérieux. Hein. Mm-hmm. Ils ont accédé à d'autres choses. On hein. sait pas comment ça fonctionne, mais ils ont accédé à un autre plan. Puis, euh, mm. Je pense que ça finit vraiment pas euh, après cette vie-là. Ouais. Mm.
1: Mais j'aime vraiment ta façon de voir les choses, que c'est euh, on prend ça trop au sérieux. Là. Mettre euh, un petit ah, peu oui. plus de légèreté dans tout ça. Puis euh, Oui, la vie, des fois, c'est rempli d'épreuves. Oui, il y, y a de la souffrance, mais il y a aussi, c'est ça. Du coup, ah, fou, euh, ouais. c'est, ça peut être très ludique aussi. Il faut
2: euh... arrêter d'être victime. Euh... Oui. Tout le monde vit environ les mêmes problèmes. Là. Je veux dire, il n'y a wow, personne ouais. qui a des problèmes tant particuliers que ça. On vit tous environ les mêmes problèmes. Puis faut passer au travers. Ok, tu as quelque chose de difficile à vivre. Vis l'émotion. Reste pas là-dedans après ça. Let's go, move forward. Puis, euh, mm. continue tes, tes goals, tes, tes buts. Puis, euh, let's go, go for it. Là. faut mm. pas euh, baisser les bras. Euh, no matter what happens.
0: Ça, c'est super important. Ouais. Puis ton c'est... plus grand rêve.
2: Ah. Tu sais, quand tu es jeune, tu veux. Euh, je voulais être DJ international, <rire> mais là, là je m'en fous complètement, euh, plus grand rêve, je dirais euh, si je peux rester euh, plus grand rêve, quoi, j'en ai tellement, là, où, euh, je te dirais d'avoir une relation euh, saine et épanouie. de rester toute, le, toute ma vie avec, avec ma blonde, mais, c'est, dans le fond c'est mon plus grand rêve, oh, wow! parce qu'on s'aime beaucoup, hey, puis, euh, c'est, c'est ça qui est le beau. plus important. On parle beaucoup de musique, tout ça, ça prend beaucoup de place, mais c'est ça qui est le plus important chez moi. Puis, mm. euh, on a vraiment une belle complicité. On a passé au travers <coughs> l'émotion qui remonte. Euh, des épreuves, on s'est séparés trois euh, ou quatre fois en 13 ans, mais euh, ça nous a fait grandir encore. Là, on parlait des épreuves, puis euh, mm. c'est ça qui est le plus euh, important. Puis, euh, là, on est bien. C'est pas mm. le fun. Je te dirais c'est mon plus grand rêve. Puis, le reste, je trouve qu'il y a beaucoup de rêves chez les gens que c'est... C'est un peu trop égo. Puis euh, faut arrêter d'être dans l'ego et plus penser aux autres. Fait que, euh, je pourrais bien dire euh, la paix dans le monde, mais non, dans le monde, dans le fond, c'est, la planète, c'est, 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 c'est bien comme ça. Là. C'est, c'est bien équilibré, tel bien, tel le mal, tout ça. Puis va, ça a toujours été. Là. Cette période-là est pas pire qu'une autre période aussi dans le passé. Ça, c'est dans la tête des gens. Fait que moi, je pense que le meilleur et le pire est à venir, dans le fond. C'est euh, mmh. la planète. Fait que d'espérer la paix, sur la planète. Euh, c'est un peu euh, utopique parce qu'il il, va, il y a toujours un, un équilibre qui se fait. Mm-hmm. C'est, c'est beau comme ça, c'est, c'est ce qui fait la, la vie. Fait que, euh, sinon. Euh, mon plus beau rêve, c'est aussi que tout le monde se réalise aussi. Puis, euh, que les gens se réalisent et arrêtent d'être victimes aussi. Puis, euh, les gens soient plus en harmonie, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Je trouve qu'il manque un peu. Euh, un peu de ça, les gens sont très pognés dans le problème, leurs égaux, puis euh, mm-hmm. des fois, as le goût de leur dire mais hey, un ici », tu sais, puis euh, j'essaie d'aider aussi les gens, puis un peu les faire grandir au travers de mes projets, de leurs leur projets, j'essaie d'être inclusif avec les gens, suis exigeant, mais en même temps, j'essaie de les faire développer, puis tout le monde se, se développe, puis, mm-hmm. euh, en tout cas, c'est, c'est mal dit, mais c'est un peu ça, je veux, je veux que les, tout le monde se grandisse en même temps, puis que tout le monde se, se développe, puis voilà.
0: Oui. Mm.
1: Écoute, Seven Ways, c'est vraiment un plaisir de t'avoir reçu ici, puis yeah. de, 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 de ça a tout, fait de tout, plaisir. Vraiment, on souhaite vraiment là, le, le meilleur, de. genre de continuer de répandre de ta passion, de, Merci beaucoup. De, de cultiver l'amour en toi, d'aider yes. ton prochain. C'est, c'est, c'est magnifique, puis euh, pour des gens qui veulent te suivre, les meilleures euh, plateformes pour pouvoir euh, avoir accès à toi.
2: J'ai hâte d'avoir des plateformes plus indépendantes, là, mais euh, Facebook.com/slash DJ Simon Ways. Mm-hmm sur euh, Instagram, Soundcloud. Euh, j'ai beaucoup de mix là-dessus, des compositions, sur euh, Beatport aussi, sur Spotify, euh, ma musique est là, sur Apple Music, puis euh, voilà.
1: OK, excellent. Ouais. Puis tenez-vous à jour pour la compilation qui va sortir bientôt et l'événement du 31 décembre euh, 2021, pour souligner la nouvelle année, euh, qui s'en vient. Limitless 2022. Ben, oui, Limitless 2022, <rire>
2: excusez-moi. <rire> Pas de problème.
1: Alors, euh, voilà, N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Psyche-Québec, euh, le podcast, c'est possible aussi de nous écouter avec les enregistrements sur Spotify, Google Podcast et Apple Music. Vous pouvez aussi nous faire des dons sur euh, YouTube et euh, avoir des informations sur notre Patreon aussi qui vient de sortir euh, tout récemment.
0: Les virements Interact sont les bienvenus aussi si vous avez envie de nous supporter. Euh, dédicace à Zinor Office euh, du Studio Leco. François Richardot Montage. Euh, on a un petit euh, quelque chose à partager oui. qu'on fait à toutes, toutes nos invités. Oui, c'est vrai. Euh...
1: Alors, euh, c'est un jeu de cartes euh, divinatoires. Mettons, okay, on va l'appeler cool. comme ça. Fait que je t'invite à mettre ton énergie dedans de la manière que tu veux. Tu peux le mettre quand ton cœur. Tu peux brasser les cartes. Tu okay. peux cogner trois fois dessus. Ah ouais. si c'est ta façon. Okay. Puis, euh, C'est bon. si tu piges celles qui t'appellent.
2: OK. Ils sont grosses, les cartes. Hein? Oui. <rire> <rire> je prends suis pas un bon brasseur de cartes. <rire>
1: un bon musicien. <rire> ouais, c'est ça.
2: Ok, fait que toi, je pêche n'importe quel.
1: Ouais, c'est ça. C'est celle qui t'appelle le plus. Puis, euh, si tu veux, tu peux nous partager. Marie. Oups.
2: Marcher sur les fleurs. La lumière est un chemin fragile et délicat qui conduit loin si l'on marche droit. Ok, cool. Ah. C'est bon, je sais pas ce que. Mais j'aime bien le, le chemin. La lumière est un chemin. C'est cool. Fragile et délicat qui conduit loin si on marche droit. Tu sens bon. quelqu'un
0: qui marche droit.
2: Ouais, c'est ça, exact. C'est ça ça est... commence à me parler de plus en plus. Oui, euh, suis... ouais.
1: Ouais, ouais, vraiment. Là, t'sais, tu, t'sais, on a parlé tantôt d'un, d'un, d'intuition, de ouais. euh, ton senti. Euh, fait que c'est ça. Marcher droit avec toi-même, l'intégrité. En tout cas,
0: il y a cool. place à Effectivement. Mais
1: je trouve que ça, c'est, c'est étonnant que le, le lien qui, qui que je vois là dans ça cool.
0: et tu peux la garder ah oui ah, oui. ah ouais. c'est cool c'est ok merci cadeau. merci beaucoup
2: voilà
1: merci. alors euh, voilà merci encore d'être avec nous autres merci. de nous, nous encourager de nous supporter puis on se voit au prochain on vous
0: aime ça Québec le podcast numéro 16 avec Dali Alma
1: Et Kim yeah et Seven Ways yes. Seven Bye Ways merci monde.
0: bonne continuité on vous aime pleine lumière à tout le monde yes I tra, tra, tra. Guys, keep it. Stop it.